0: Wenn ihr uns regelmäßig schaut, dann denkt dran, das geht nur mit eurer Unterstützung. Also wir brauchen euch, wir brauchen euren Support, ohne den funktioniert das hier alles nicht. Das ist ein freiwilliges Projekt Fairtalk und von euch ist das auch freiwillig und deswegen möchte ich euch nochmal an eure Freiwilligkeit erinnern, an diejenigen, die das noch nicht machen, die regelmäßig dabei sind, uns vielleicht einen kleinen Dauerauftrag einzurichten oder es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, die stehen alle unter diesem Video. Also ich zähle auf euch und ihr könnt auf uns zählen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute aus Magdeburg. Guten Abend. Zum dritten Mal jetzt mit Publikum, mit euch. Wir finden das super. Wir freuen uns, dass so viele liebe Menschen hier wiederhergekommen sind, um auch diese Talkrunde zu begleiten. Ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr spannend heute. Es geht um ein Thema Machtmissbrauch und Narzissmus in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, das, glaube ich, aktueller nicht sein könnte. Ein Thema, was mich persönlich auch sehr bewegt, weil ich das Gefühl habe, dass es in unserer Gesellschaft immer kälter zugeht und die Frage, was sind die Ursachen dafür? Die Ursachen darüber wollen wir heute sprechen. Und bevor ich gleich meine Gäste vorstelle, möchte ich gerne mit einem Zitat anfangen. Das ist eine Studie vom Harvard Business Manager aus dem Jahr 2021, da heißt es, viele Unternehmen dulden Narzissten und belohnen narzisstische Verhaltensweisen. Sie vermitteln weiterhin falsche Ideale und schaffen damit ein toxisches Arbeitsklima mit verheerenden Folgen. Besonders erschreckend war für uns eine weitere Erkenntnis, Narzissmus nimmt in der jüngeren Generation enorm zu und zwar sehr viel stärker, als wir es vermutet hatten. Junge Menschen weisen die höchsten narzisstischen Werte aller Altersgruppen auf, höher als die Generation vor ihnen. Der Trend betrifft Männer und Frauen. Darüber möchte ich heute Abend hier mit meinen Gästen sprechen und ich begrüße zunächst Vera Lengsfeld. Hallo Frau Lengsfeld. Hallo. Herzlich willkommen. freue mich sehr, Frau Lengsfeld, dass es ähm, heute geklappt hat. Dass Sie ja. wollten eigentlich gestern dabei sein.
1: <lacht> ja, ich bin aus dem Eise befreit sozusagen.
0: Genau, und Sie waren eingeschneit und es war alles vereist und es hat ja. nicht mal geklappt, dass Taxis zu Ihnen hochfuhren. Nein,
1: die haben gestern nur bei uns im Kreis äh, Dialysen und Krebspatienten gefahren, sonst niemanden.
0: Und von daher sind wir dankbar, dass Sie gesagt haben, Sie kommen heute, denn das passt auch wunderbar in diese Sendung. Sie sind selber 16 Jahre lang ja Politikerin gewesen ja. und haben ähm, sehr viel auch ähm, an Machtmissbrauch mitbekommen und miterlebt.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich erlebt, wie sich die Politik dramatisch verändert hat. Aber das, dazu kann ich dann in der Sendung noch mehr sagen.
0: Genau. Also herzlich willkommen nochmal hier bei uns. Ähm, ich grüße ganz herzlich Aaron B. Zücholl. Soll ich das B? Ja. <lacht> <lacht> Unbedingt. <Unberwiegend. lacht>
2: Natürlich. Ja, nee, das ist wichtig. Mit B. Äh, mit B. Mein Name ist Balthasar, das ist so äh, ja. charismatisch und originell, das äh, gehört dazu.
0: Ja, ich habe auch noch drei weitere Vornamen, aber die verrate ich dann später. <lacht> ist tatsächlich so, also ich kann da nichts für, das haben damals meine Eltern <lacht> entschieden. Also <lacht> ähm, Rechtspsychologe und Unternehmer sind sie. Richtig. Schön, dass Sie hier mit in der Runde sitzen und ähm, Sie vertreten ja irgendwie auch Hans-Joachim Marz, der wollte heute Abend eigentlich auch dabei sein, den grüßen wir ganz herzlich, der liegt leider mit Grippe flach und sendet äh, von hier aus gute Genesungswünsche, aber Sie haben ein Buch unter anderem mit ihm zusammengeschrieben, Sie arbeiten auch mit ihm zusammen, von daher ähm, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind, ich freue mich. Danke für die Gelegenheit. Ja. Und ich grüße einen lieben Kollegen, Rüdiger Lenz. Hallo Herr Lenz, <lacht> guten Abend. Hallo Herr Lerwig. <lacht> Ich habe mir bei Ihnen, das ist am schwierigsten auswendig zu lernen, Gewaltstraftätertherapeut und anti Ja, das sind, äh,
3: das sind schon Wörter, über die man stolpern kann. Ja, Gewaltstraftätertherapeut und anti Na Naja, das sind äh, ziemliche...
0: Klopper. Klopper, ja. Ich bin froh, dass wir hier nur Wasser im Glas haben. <lacht> und wer auch uns ganz spontan zugesagt hat, er hat auch viele, viele Jahre in der Politik gearbeitet und ich bin froh, dass er von Griechenland heute Abend zugeschaltet sein kann, Dr. Wolfgang Wodak. Hallo, Herr Dr. Wodak. Herzliche Grüße nach Griechenland. Hallo. Herr Wodak, wenn Sie das ja. so hören mit Frau Lengsfeld, ähm, nicht weggekommen, weil alles vereist war. Wie sieht's denn im Moment in Griechenland aus? Wie sind da die Langlaufbedingungen? ist ein Wetter wie sonst im Herbst in Husum. Also ist alles grau. Ist alles grau, tatsächlich. Also da müssen wir gar nicht neidisch Sehr sein. Sehr untypisch, ja. <lacht> da müssen <lacht> wir gar nicht neidisch sein. Nein, nein. Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, Sie sind ehemaliger Politiker und ehemaliger Gesundheitsamtsleiter und... Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Sich diesem Thema zu nähern ist gar nicht so einfach, weil es ein so großes Thema ist und weil es vor allem auch ein Thema ist, das mittlerweile überall in den alternativen Medien, aber auch in den alten Medien ähm, oftmals diskutiert wird, das Thema Narzissmus. Aber das hat natürlich auch ganz verschiedene Ebenen. Und wir wollen uns heute auf diesen toxischen Narzissmus konzentrieren, auf den Narzissmus, der mit Machtmissbrauch einhergeht. Und meine Einstiegsfrage an alle in der Runde, und ich würde gerne bei Frau Lengsfeld Anfangen Ist aus Ihrer Sicht, und Sie haben das ja, wie gesagt, 16 Jahre lang selbst erlebt, Macht untrennbar mit Missbrauch verbunden?
1: Also leider muss ich das äh, mit Ja beantworten. So habe ich das jedenfalls äh, erlebt. Aber ich habe auch erlebt, dass sich äh, der Machtmissbrauch in einer Demokratie auch auf unerträgliche Weise verstärken kann, was ich, als ich selber noch in der Diktatur lebte, nicht für möglich gehalten hätte. Also, dass eine Diktatur Macht missbraucht, das ist jedem klar. Und äh, es ist auch jedem klar, was äh, die Mechanismen einer Diktatur, ist, jedenfalls den meisten, aber dass äh, sich dieser Machtmissbrauch auch in einer Demokratie unter demokratisch gewählten Politikern ähm, so verbreiten kann, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber das ist genau das Phänomen, Phänomen, mit dem wir es im Augenblick zu tun haben. Und ich bin ja erst seit 1990 ähm, in einer Demokratie dabei, nach dem Zusammenbruch der, der DDR. Und ich habe beobachtet, dass es ein Prozess ist, der sich über... 30 Jahre entwickelt hat und sich jetzt zu beschleunigen scheint. Also 60 sind wir an einem Punkt angekommen, äh, der äh, bedeutet, dass, äh, die, äh, dass gesagt wird, also egal, was die Leute von mir denken, oder Annalena Baerbock, egal, was meine, Leser, äh, meine Wähler denken, ich mache das. In diesem Falle äh, der U Ukraine helfen. Also in der DDR hieß es bei Ulbricht noch, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und heute heißt es offensichtlich, äh, ist uns egal, wie es aussieht, wir müssen alles in der Hand haben.
0: Herr Dr. Wodak, Sie auch als ehemaliger Politiker, war Ihnen das klar, Frau Lengsfeld sagt, das hätte sie nicht für möglich gehalten, war Ihnen das klar, dass wir mal an diesen Punkt kommen würden? Sie haben ja damals schon im Zuge der Schweinegrippe eine wichtige Funktion gehabt und auch diese Schweinegrippe-Pandemie damals, wenn man sich die Reportage bei Arte anschaut, Profiteure der Angst, da kann man ja schon vermuten, dass dieses Phänomen doch auch durchaus schon länger am Start
4: ist? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mal klar wird, was Machtmissbrauch bedeutet. Also, die Politik braucht, die muss ja Macht haben, damit sie Regeln machen kann, an die sich alle halten. Da braucht man Macht dafür. Nicht? Das ist wie der Schiedsrichter beim Fußball, der braucht Macht, damit die alle nach den Regeln spielen. Und so ist es bei der Politik auch. Die Politiker brauchen Macht und die, die streben ja auch nach Macht. Und ähm, die, die Macht in einer Demokratie, die kommt von den Menschen von unten, die kommt von, vom Volk. Die wird anvertraut. Und die, sucht, die suchen sich, das Volk sucht sich Leute aus, denen sie die Macht anvertraut. Und äh, wenn man ein, etwas anvertraut bekommt, dann kann man dieses Vertrauen missbrauchen. Ein Tyrann, der sich mit Gewalt die Macht erkämpft, missbraucht nichts. Dem ist nichts anvertraut, der hat sich was genommen. Aber in der Demokratie ist das was anderes. In der Demokratie sind wir werden wird den Menschen, die dort gewählt werden, wird anvertraut, dass sie die Interessen der Bevölkerung vertreten nach bestem Wissen und Gewissen und dass sie versuchen Interessenausgleich herbeizuführen. Und äh, deshalb ist das unheimlich wichtig, dass man dort Transparenz schafft. Menschen sind schwach. Und Menschen sind verführbar. Das heißt, Menschen, wenn, wenn sie allein an die Lobby denken, wie die Politiker hofiert werden von der Lobby, wie sie wichtig gemacht werden, wie sie eingeladen werden zu Tagungen, wie Reden halten dürfen. Und kommen Sie doch zu uns. Da sind 500 Gäste und da können Sie kommen Sie ganz groß raus und dann können Sie Ihren WLAN zeigen, wie wichtig Sie sind. Das wird Ihnen alles geboten. Die werden aufgebauscht, wenn Sie da mitmachen. Und ich rede jetzt gar nicht nur von ich rede nicht von Bestechung, sondern das sind so ganz subtile Mechanismen, die dazu führen dass man Menschen wichtig macht, die man dann gebrauchen möchte. Und mit Mann meine ich jetzt die Kräfte, die Einfluss nehmen auf die Politik. Und äh, wir, die einfachen Wähler, die die Leute da hinschicken, damit sie Politik machen, die nehmen nicht so oft Einfluss wie andere Interessen. Wie zum Beispiel diejenigen, die gerne Gesetze haben möchten, mit denen sie dann besser Geld verdienen können. Also die Lobbyisten. Und das ist etwas, was sich unheimlich stark entwickelt hat und da ist ein Missverhältnis ein in der Balance der Interessen. Die normalen Menschen, die, die haben nicht die Chance an die Politik so heranzutreten, wie es die Lobby kann, die mit viel Geld das macht. Und das glaube ich ist ein das ist ein ja, institutioneller eine institutionelle Korruption, die wir beobachten, ein institutionalisierter Missbrauch und das ist unheimlich schwer sich dem zu widersetzen und äh, als Polit wenn man sich als Politiker dann richtig Mühe gibt, das zu tun, was die Menschen wollen, die einen gewählt haben, kriegt man zum Beispiel Ärger mit seiner Partei, weil die Parteien finanziert werden, ganz häufig von der Industrie, weil die Gelder brauchen für ihre Wahlkämpfe. Also da ist unheimlich viele Magen, das ist ziemlich kompliziert. Wichtig ist, in der Demokratie gibt es diesen Machtmissbrauch überall. Und das ist etwas, was eine systemische Gefahr ist und die müssen wir durch Transparenz müssen wir versuchen, sie so gut wie möglich zu bekämpfen. Und da braucht man natürlich das Engagement derjenigen, die dort die Macht anvertraut haben. Wenn man etwas anvertraut, dann hat man auch eine Verantwortung, darauf zu achten, dass es nicht missbraucht wird. Und wir sind es alle, die anvertrauen. Herr Züchall, wie
0: sehen Sie das als Rechtspsychologe? Ist sozusagen äh, Macht unmittelbar... Ist Macht untrennbar mit Missbrauch verbunden? So lautet die korrekte Frage.
2: Also da sind natürlich, ich glaube, äh, die Psychologie bemüht sich ja äh, also klassischerweise immer darum, äh, hier so ein bisschen hinter den, hinter den Denkprozess zu sehen und hinter die Entwicklung jetzt auch von Verhalten oder von, von äh, ja, sagen wir mal, Eigenschaften. Und natürlich sind das wichtige Ebenen, das sind Erfahrungsebenen, die wir jetzt schon gehört haben. Und äh, sicher ist auch richtig, äh, missbrauchen kann man nur, was man bekommt. Das finde ich schon äh, sehr wahr. Ähm, und die Frage, ob das untrennbar damit verbunden ist, möchte ich gerne so beantworten, ich glaube, ähm, Macht ist grundsätzlich eine, äh, eine Vorstellung, auf die wir uns einigen. Na, das heißt also, äh, eine Vorstellung äh, basiert ja immer auch darauf, dass wir das Kodieren. Wir nennen also, jetzt weiß ich nicht, ich sag, stellen wir uns ein Häschen vor, äh, und dann hat irgendwie jeder also lange Ohren und coole äh, Augen im Kopf. Ähm, und das ist eine Kodierung. Darauf haben wir uns aus irgendwelchen eigenartigen Gründen geeinigt, und so haben wir das auch bei Macht getan. Macht ist nicht in dem Sinne. Es gibt nicht ein, also Macht im Universum. Ja. Das heißt, wir haben uns darauf also irgendwie verabredet, dass wir darunter etwas verstehen. Und das ist ein Aspekt, den wir immer mit hineingenommen haben. Das heißt, also, es ist immer irgendwie auch untrennbar, so sage ich das, mit Schuld verbunden. Das heißt also jetzt hier auch dann mit dem Potenzial zum Missbrauch, denn Schuld ist, jeder der Realitäten schafft. Das heißt also, eine Realität zu konstruieren, weil ich die Macht dazu habe, die Realität zu schaffen, hat immer was mit Schuld zu tun. Ich kann das Wasser jetzt hier ausleeren. Dann habe ich Schuld am nassen Tisch. Die Macht habe ich sozusagen, die habe ich jetzt also von allen erhalten. Ich darf das jetzt theoretisch machen. Und dann kommen eben Aspekte wie Vertrauen und so weiter dazu. Und das kann ich brechen, das ist richtig. Aber ich glaube, es ist für sich genommen immer schon das zweischneidige Schwert. Ich kann diese Realität schaffen. Das hat automatisch mit Schuld zu tun. Und damit ist auch automatisch das Potenzial zum Missbrauch geboren. Das heißt also, ich kann im Prinzip grundsätzlich sagen, es gibt immer jemanden, der es als Missbrauch empfindet, sozusagen. Und deswegen ist natürlich jetzt, wenn man dann viele, viele, viele Schritte zurücktritt, ähm, also weit hinter diese Schritte, die jetzt dann äh, genannt wurden, sicher eine wichtige Ebene, dass man sagen kann, klar, so wie wir das im Moment sehen, bin ich auch der Meinung, äh, stimmt einiges nicht. Und da ist viel auch an Missbrauch mit dabei und wie auch dann im, im Titel schon auch eingeleitet wurde, auch an Narzissmus mit dabei, der das ja auch begünstigt, sozusagen, an falschen Strukturen. Ähm, aber ich hab insgesamt den Eindruck, dass wir auf eine Situation hinsteuern, in der wir bemerken, der Mensch tut alles das, was er tun kann. Und ich glaube, das ist eben etwas, was ich jetzt auch im Verlauf vorhabe immer wieder <lacht> zu erwähnen. Das ist ein, ein, ein Umstand, in dem wir uns da befinden, in dem ganz klar das auch eine Rolle spielt. Aber jetzt nicht in dem Sinne, wie ich das sonst vielleicht auch höre, dass jemand also aktiv sagt, na gut, also heute ist Dienstag, heute missbrauche ich mal meine Macht. Das ist kein strategisches Vorhaben, sondern es ist sozusagen immanent. Es liegt dem System zugrunde. Und da haben wir auf jeden Fall Verbesserungsauftrag, ganz klar. Ich meine, Demokratie ist ein Zustand, den wir jetzt nicht seit 24.000 Jahren haben. Das heißt, so gesehen sind wir relativ unerfahren, wenn man so will. Also jetzt in großen Zeitspannen gesprochen. Sie haben das noch mal intrapsychologisch gesagt. Ich selbst habe das erst in den 90er Jahren sozusagen äh, erlebt. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir an den Punkt kommen, zu verstehen, dass wir wir da uns entwickeln müssen. Und deswegen ist so eine Diskussion natürlich Gold wert. Aber ich finde, also den Missbrauch im Wesentlichen ist, das ist ein schwieriger Begriff einfach, weil er so tut, als gäbe es ein objektives Gut. Und das ist schwierig. Das weiß ich nicht, was das ist. Und da äh, denke ich, versuche ich irgendwie ein bisschen mich rauszustellen, auch wenn ich das äh, objektive Schlecht durchaus erkennen kann. Herr Lenz.
3: Also ich denke, dass Macht missbraucht werden kann, aber Macht auch behütet werden kann. Also Eltern haben ja auch Macht über ihre Kinder und viele Eltern nutzen diese Macht überhaupt nicht aus. Ähm, Politiker, die oder... Was meinen Sie damit, nutzen die nicht aus? Ja, die nutzen die Macht über ihre Kinder nicht aus, indem sie den Kindern, was weiß ich, da irgendwie äh, das Unheil auf Erden bieten, sondern was ja eher das ist. Gegenteil das Heil auf Erden, so viele Eltern machen. Ja. Aber es gibt viele Eltern, die nutzen das aus, indem sie sich selbst darstellen und, oder sich über die Kinder darstellen oder die, der Vater will den Jungen immer unten deckeln, bei der Mama ist er aber angesehen und dann wieder eifersüchtig. All diesen Machtmissbrauch gibt es, also auch, auch äh, bei Eltern. Äh, das das Dingen ist, Macht bekomme ich ja nur, wenn der andere ohnmächtig ist. Oder wenn ich irgendwo ein ohnmächtiges Pool habe, Leute, die also nichts machen mit ihrer Macht, der Mensch ist für mich grundsätzlich ein mächtiges Wesen. Wenn aber der Mensch grundsätzlich nicht macht, dann wird er, wie man in der Psychologie sagt, mal adaptive Bedürfnisse befriedigen wollen. Das heißt Ersatzbefriedigungen für etwas, was er eigentlich haben will. Und das ist eigentlich das Kernthema von Machtmissbrauch. Der Mensch an sich wird überhaupt nicht hingeführt in sein, in sein machtvolles Wesen, das er ist. Und mit machtvollem Wesen meine ich nicht, dass etwas ausgenutzt wird, sondern zu begreifen, dass ich etwas kann, etwas mache, etwas schöpfen kann und so weiter, etwas tun kann auf Erde, auf Erden. Aber unser System ist so, dass das weggemobbt wird, das wird in Kindergartenschule weggemobbt und man wird Verfügungsmasse für irgendetwas. Das heißt, man wird auf diese Art und Weise selbst auch ohnmächtig. Und wenn ich dann in eine Ersatzstruktur verf äh, verfalle, was viele Menschen machen, dann versuche ich, äh, Macht zu bekommen als ersatzbefriedigende Struktur. Und diese Menschen sind im öffentlichen Leben en masse gerade äh, vorhanden. Nicht nur bei Politikern, auch bei
1: Künstlern.
0: Frau Langsfeld, Sie, <lacht> <lacht> ich habe es gesehen, Sie wollten
1: was sagen. Und, äh... Ja, weil ich äh, immer wieder darauf hinweisen will, dass es zwei Seiten braucht. Nämlich diejenigen, die ihre Macht missbrauchen wollen und diejenigen, die sich äh, missbrauchen lassen. Also es ist ja eigentlich so, dass jeder Mensch eine Stimme hat. Die kann er einsetzen. Und wenn es genügend Menschen gibt, die ihre Stimme einsetzen, kann man auch was bewegen. Mhm. Aber wenn man sich äh, einfach äh, in das Schicksal fügt, dass eben der Mächtige macht, was er will, dann macht man sich selber zur Masse, mit der dann äh, experimentiert wird. Und deswegen finde ich das äh, ja. wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist ja der Aspekt der Aufklärung, ja? lerne dich deines Verstandes zu bedienen. Jeder hat Verstand, und äh, aber viele bedienen sich ihres Verstandes nicht, sondern lassen sich lieber sagen, was sie zu tun haben. Und das also ich, sollte man eben glaube, nie vergessen. Es sind immer zwei beteiligt an so einem Prozess. Und man kann sich entschließen, mhm. sich nicht missbrauchen zu lassen. Herr Dr. Wodan? Mhm. Ich glaub, ja,
4: ja, ich glaube, wir müssen da differenzieren. Es gibt ja den Begriff auch der Gewalt. Und wir dürfen das nicht durcheinander bringen. Gewalt wendet jemand an, ohne dass er ermächtigt ist. Einfach so, weil er stärker ist oder weil er die Gelegenheit nutzt. Und damit kann man anderen Menschen anderen Menschen schaden. Eltern können gegenüber Kindern Gewalt anwenden. Die Kinder haben den Eltern nichts anvertraut. Die Kinder sind den Eltern ausgeliefert sehr häufig. Das heißt, wir, denn wenn wir von Macht sprechen, dann ist das ein Medium der, des gesellschaftlichen Austausch. Es ist ein, ein Medium, auf das wir uns einigen. Macht ist etwas, auf das wir uns einigen. Ich gebe dir Macht. Ich erkenne an, dass du Macht hast. Ich mache keine Revolution, sondern du bist der König, denn wir wissen, in unserer Gesellschaft ist Macht angeboren. So war es früher, nicht? Da haben die alle das, wenn da jemand König war, weil er erst Prinz war und das, weil, weil dieses König sein angeboren wurde, dann war das so. Die Leute haben das alle, haben das alle geglaubt, obwohl der König auch nur ein Mensch war. Und äh, bei uns ist es anders. In der Demokratie ist es so, dass die Macht anvertraut wird von Volk nach bestimmten Regeln. Das ist, die Macht ist etwas, was man niemandem ansieht. Wenn ich mit Frau Merkel im Fahrstuhl gefahren bin, nicht, dann war das eine Frau, die war ein bisschen korpulent nachher und sah so aus wie andere Frauen auch. Das sah man, da war keine Macht zu sehen. Und wenn ich gesagt hätte, Frau Merkel, zeigen Sie mir mal Ihre Macht. Da hätte sie nicht viel tun können. Denn, die hätte, denn ich bin körperlich auch stärker als sie. Das ist, also da ist irgendeine Macht. Die hat mit, mit Gewalt nichts zu tun. Die hat nur was damit zu tun, was die Gesellschaft, worauf diese Gesellschaft sich geeinigt hat, was man einem Menschen anvertraut. Und genau deshalb kann man Macht auch missbrauchen, weil sie anvertraut ist.
2: Da würde ich mich auch gerne schließen. Da sind ja schon mal zwei wichtige äh, Punkte. Äh, auch Da sind Sie sich ja auch irgendwo einig. Und da war auch noch mal äh, die Perspektive, die ich meine. Dass das ist eine Kodierung, dass wir uns darauf geeinigt haben. Und natürlich ist insofern schon mal ein, ein wichtiger, da werde ich ja nie satt, das äh, zu erwähnen, ein wichtiger Aspekt, in dem macht schon mal anfänglich nicht gut funktioniert, ist in der Schule. Unser Schulsystem ist äh, am Ende, war vielleicht noch nie woanders. Ähm, und äh, das Problem ist <lacht>
0: Um... Hier sitzen wohl einige, die mit der Schule so Probleme hatten. Ja,
2: ähm, man kann es man auch gut machen und trotzdem äh, am Ende dann äh, auch schlecht finden. Das ist natürlich ein, äh, ein Punkt, wo gleich von vornherein diese Situation im Prinzip konstruiert wird. Nämlich die Situation, also äh, bediene nicht deines eigenen Verstandes, wir kommen eigentlich in die Situation, dass äh, das Instrument, also jemandem Macht zu geben, aufgrund einer, sagen wir mal, mehr oder weniger klugen Überlegung, äh, das äh, wird an den Menschen vorbeigereicht. Das heißt also, von ich wüsste nicht einen einzigen Politiker in meiner gesamten Lebenszeit, von dem ich den Eindruck hatte, dass irgendjemand den bewusst und gezielt je gewählt hätte. Natürlich ist das dann ein, ein, also ein Verfahren, das dann natürlich dann auch dann durch parlamentarische Strukturen entsteht. Das sind dann repräsentative Aspekte und so, das ist mir schon klar. Aber, also sagen wir mal, überhalb der Kommunalebene ist das einfach entspricht das dem auch gar nicht. Die Strukturen sind viel zu abstrakt. Und diese Art von Ableitungsdenken, diese Art von, äh, sagen wir mal, auch Fähigkeit zum Verstand nutzen, äh, wird ja überhaupt nicht gefördert. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Niemand in der Schule nee. versucht das zu vermitteln.
1: Das ja, also, das ist da das, Pro das Problem, was wir haben. Und dann haben wir das Problem, dass äh, ich da meine Schwierigkeiten mit dem Machtanvertrauen habe. Also ich würde keinem Politiker die Macht anvertrauen weil ich schon gar nicht mehr weiß, äh, was äh, er damit anfangen will. Also ich habe ja gesagt, ich habe diesen Prozess beobachtet. Und 1990 bei der ersten Bundestagswahl haben sich die Parteien noch hinreichend unterschieden. Also da wusste man in etwa, wofür die Union steht, mhm. äh, wofür die FDP steht, wofür die SPD steht und auch die Grünen. Da sind Sie ja damals eingetreten. Ja. Also da gab es noch ziemlich äh, große Unterschiede zwischen den Parteien. Und da gab es äh, eine wirkliche Wahl. Will ich lieber mit den Sozialdemokraten äh, so einen weichen Sozialismus oder will ich äh, mit äh, der Union mehr Wagtwirtschaft? Heute kann man die Parteiprogramme nebeneinander legen und weiß nicht, wo die eine Partei anfängt und die andere aufhört, weil sie alle dasselbe sagen. Und was hat man noch für eine Wahl? Man hat keine Wahl mehr, wenn alle dasselbe sagen. Ja? Und diese Angleichung schreitet immer weiter fort. Ich habe darauf gewartet, dass sich vielleicht die CDU mal besinnt und äh, wieder zu ihren Kernpositionen zurückkehrt. Viele hatten ja auch gehofft, Friedrich Merz würde das tun. Der hat überhaupt gar nicht begriffen, wofür er als Parteivorsitzender gewählt wurde. Und der Prozess der Angleichung geht immer weiter, ja. Ich habe erst kürzlich vom Generalsekretär der äh, CDU, Chaya, so eine nette E-Mail bekommen. Oh, ich verkünde Ihnen, Frau Lengsfeld, die frohe Botschaft, dass wir jetzt endlich eine Antidiskriminierungsstelle im Konrad-Adenauer-Haus haben. Klar, also eine linke, ein linkes Projekt, eine linke Forderung, jetzt haben wir sie endlich im Konrad-Adenauer-Haus, weil es unserem christlichen äh, Verständnis und unserem christlichen Menschenbild entspricht. Ja, also das ist eine weitere Angleichung. Und äh, das, äh, wie gesagt, führt dazu, dass man eigentlich keine Wahl hat, wenn man zur Wahl geht.
2: Ich denke, das ist ein grundsätzliches Motiv. Wie bitte? Ähm ich denke, das ist ein grundsätzliches Motiv in, ja. in unserer Zeit oder in dieser, in dieser Struktur, ähm, dass Wahl eben auch, sagen wir mal, auch Teil dieser, dieser Codierungen sind. Und natürlich gibt es da jetzt dann immer dann die Unterstellung, es gibt grundsätzlich in allen Spielen, also man kann ja auch gerne da nochmal auf mein Buch referenzieren, wo ich dann eben auch das alles als Spiel im Prinzip nochmal ähm, erkläre sozusagen. Also wir lernen das Leben durch Spielen kennen. Ja. Ähm, und hier ist natürlich auch dann diese Frage, äh, eine Wahl haben, beziehungsweise welche Gehen, also sehr plakativ natürlich, ist auch ein, ein, ein Regelsystem, das unterliegt irgendwelchen speziellen Vorstellungen. Und es geht nicht darum, dass man das tatsächlich tut. Und darum ging es auch nie. Warum auch? Das ist überhaupt nicht das Motiv gewesen, sondern es geht darum, dass wir uns darauf einigen, das zu tun. Und es geht am Ende darum, dass wir damit eben, ja, in Anführungsstrichen das Spiel am Laufen halten. Das heißt also sicher, ich glaube Ihnen das völlig, da gibt es also Unterschiede, die man bemerken kann. Und es gab sicher auch große Unterschiede und größere Unterschiede als heute. Das, das, da bin ich mir vollkommen sicher. Aber, letztendlich haben auch diese Systeme zu dem Zustand geführt, in dem wir nun ja heute auch sind. Das heißt also, das, worum es da dann jetzt gegebenenfalls geben, gehen mag, das ist ja das, was ich versuche auf den Tisch zu stellen, das war immer schon da sozusagen, das liegt dem Menschen inne und das ist natürlich eine Übertragung auf das System. Und wir neigen eben dazu, wenn wir die Konzentration verlieren, immer wieder dahin zurück zu verfallen. Das nennt man jetzt zum Beispiel Regression, das ist so ein Begriff, der da dann immer wieder fällt, also die Zurückentwicklung. Jeder für sich persönlich in einem zum Beispiel also, äh, unmündigen Zustand, das haben wir jetzt also vielseitig erlebt, dass es auch mal angenehm sein kann, offenbar für einen Großteil der Bevölkerung auch mal unmündig zu sein und sich nicht wehren zu können, sich nicht entscheiden zu müssen, einfach zu sagen, ja gut, äh, sag mir, wie ich es tun darf, bitteschön, und dann tue ich es auch so. Und wer nicht mitspielt, der kriegt offen Döts. Also mal wieder diese alt traditionellen Systeme. Und daran merkt man, es ist auch irgendwo nicht nur eine, ein Effekt der Jetzt dann äh, zu beschreiben ist deskriptiv, dass wir bemerken, okay, da stimmt was nicht, irgendwie vermatscht sich das alles so, sondern es gibt eben auch diese erkennbare Neigung, dass das die Menschen auch wollen zum Thema, also man will in Anführungsstrichen missbraucht werden, das finde ich ist eine scharfe Formulierung, aber ähm, darin steckt eben auch in einer gewissen Hinsicht jetzt dann eine psychologische Denkweise, die ich wichtig finde, nämlich, äh, dass es nicht geht, ohne dass man diese Regression betreiben will. Das ist am Ende des Tages immer etwas, was wir also auch dann in den Praxen ständig betrachten. Ich habe jetzt völlig auch den Überblick verloren, wie viele, wie viele auch Kinder jetzt dann angemeldet werden, dann zur Therapie oder Beratung. Und was vorher absolut kein Thema war, wird jetzt also in der absoluten breiten Fläche plötzlich ein Thema. Furchtbar viele neurotische Entwicklungen und Angststörungen und so weiter, die darauf basieren, dass die Erwachsenen angefangen haben, sich zu verhalten wie Zwölfjährige. Und das merke ich natürlich auch, wenn ich den Fernseher einschalte. Also, und da meine ich, liegen also wichtige Begriffe, wichtige Strukturen, die man natürlich so jetzt dann äh, beschreiben kann. Und dahinter stehen halt letztendlich Menschen, äh, die regrediert sind die einfach dann da diese Schritte gemacht haben. Und wir müssen uns vielleicht Strukturen überlegen, wie wir verhindern können, dass also Mächtige in die Lage kommen, sich das erlauben zu können, sich zu verhalten
4: wie äh, Zwölfjährige. Wobei
2: ich nichts gegen Zwölfjährige habe, ja. möchte ich sagen. Aber
4: man, ich denke, man versteht es Ich finde, es ist so unwesentlich, wie Mächtige sich verhalten. Das ist das, das Psychologische bei den Menschen, die in der Politik das Sagen haben. Es ist äh, Schnock, Das sind Schnocke. Denn äh, da sind Interessen und diese Interessen, die sind manchmal sehr, sehr stark und die setzen sich durch. Und wenn Sie denken, was sich in der Welt durchsetzt dann Interessen, sind das die Interessen derjenigen, die Geld verdienen wollen. Die sich organisieren in Aktiengesellschaften, die Monopole schaffen, damit sie noch mehr Geld verdienen. Die Marktanteile, die alles aufkaufen. Und die sind, die wissen ganz genau, was sie wollen. Und die geben ihr Geld aus und beschäftigen Psychologen und andere Leute, die wissen, wie sich Menschen verhalten und setzen ihr Wissen ein, damit sie noch mehr Geld verdienen. Und die gehen zur Politik und gehen da zu diesen dummen Menschen hin, die da gewählt worden sind, die aber nicht ausgebildet sind, weil man dafür keine Ausbildung hat. Was mache ich denn als Politiker? Wo werde ich denn ausgebildet als Politiker? Als jemand, der Geld verdient, werde ich ausgebildet. Da weiß ich, wie man das macht. Und deshalb ist die Wirtschaft so viel stärker als die Politik, als unsere Politik. Und wir haben dieses Ideal, dass wir sagen, nein, das sind nicht allein die Geld verdienen, sollen, sondern das sind viele Menschen, die Kinder haben. Die wollen, dass die Kinder, dass sie glücklich werden, dass sie zur Schule gehen können, dass sie gesund bleiben. Wir haben so viele Interessen alle. Und wir sind den, haben die Illusion, dass wir in der Demokratie unsere Interessen so organisieren können und so, äh, so stark machen können, dass wir sie mit Hilfe unserer Repräsentanten durchsetzen können. Das klappt offenbar nicht. Und äh, das, da muss man sich dann fragen: Wie kann denn das überhaupt klappen, wenn wir, wenn wir in ein, in einigen Kommunen sehen? Wo so starke Menschen sind, die, die von ihren, die auch bekannt sind in, in der Gemeinde, die was tun für die Gemeinde und von denen, denen man auch vertrauen kann, dann können die da unheimlich viel Gutes tun. In einer kleinen Region, wo man sich kennt, wo Transparenz herrscht, wo, wo man die Bösen von den, von den Guten unterscheiden kann, weil man, weil man direkt, weil man keine Medien braucht, die einem erzählen, wer gut ist oder böse und äh, wenn ich in der, wenn nicht denn das schaffe, dass ich mir die Medien kaufen kann, äh, von denen ich dann erfahre, wer wie ist, wer gut ist, wer böse ist, wer lügt und wer nicht, da wird ja nicht über jeden berichtet. Nicht, das kommt darauf an, wer die Medien denn wieder gekauft hat. Die sind ja auch, denen ist auch was anvertraut eigentlich, aber die missbrauchen die Medien missbrauchen ihre Macht und die Medien geben uns das Bild von dem, was wir täglich hören von der Politik. Das sind da sind so viele Dinge, die die sind völlig intransparent. Und eines ist völlig klar, wer viel Geld hat, der kann kluge Leute beschäftigen, um das zu erreichen, was er gerne erreichen möchte. Und wir sehen, wir leben in einer Zeit, wo man Macht, wo man Macht kaufen kann. Und in einer Demokratie dürfte man Macht nicht kaufen dürfen. Aber wir haben nie bis hin, dass Macht gekauft wird. Herr Lenz, Sie, Sie beobachten
0: die Runde und ruckeln so ein bisschen hin das, und her.
3: Ich denke, dass, dass die grundsätzliche Frage die ist, wie der Mensch eigentlich beschaffen ist oder wie der Mensch beschaffen sein sollte, damit er endlich in seine Selbstermächtigung oder in, seine, in sein Selbstbewusstsein kommt. Dass er nicht alles abgibt, sondern sein Leben auf seine eigenen Füße stellt. Und genau diese Macht wird missbraucht. Von, von, in der Schule in Bildungssystemen, in fast allen Bildungssystemen in Uni, das wird total missbraucht. Der Mensch wird Verfügungsmasse für das System, indem er dem System gehorcht, indem er das tut, was das System von ihm erwartet und das sind natürlich die Globalisten, die Global Player. Und der Mensch wird, wird, wird durch diese Systeme äh, im Grunde genommen, wie soll ich sagen, so erzogen oder so gebildet oder so geformt, dass er das auch noch für eine großartige Sache hält. Er hat Summa Cum Lauda, er hat einen Doktortitel, vielleicht hat er noch eine Professur oder vielleicht hat er noch ein Unternehmen, das 5 Milliarden abwirft, die auch immer, aber er merkt gar nicht, was er wirklich tut, weil alle machen eigentlich das gleiche, alle missbrauchen ihre Macht. Oder das, das Machtmissbrauchen ist eigentlich das Angesagteste von allem durch das Kapital. Ne? Und da wollen alle hin. Alle aber was die Sie schöne mit, Welt. Alle,
0: alle missbrauchen ihre Macht?
3: Naja, fast, fast alle Menschen, also das ist wie Herrschaft. Herrschaft, wenn wir über Herrschaft reden, reden wir über die Herrschaften, die da oben sind. Aber ich rede über die Herrschaften, die da unten sind. Also Mama, Papa missbrauchen ja auch ihre Herrschaft. Geschwister missbrauchen ihre Herrschaft. Lehrer missbrauchen ihre Herrschaft, die sie haben. Fast jeder Mensch ist dazu angetan, seine Ellbogen so. So, zu, so einzusetzen. Zu, Ja, einzusetzen, um den besseren Platz in der Gesellschaft zu haben, um in der sozialen Einheit da den, den größeren Mufti zu spielen, was auch immer. Und das, ist ein, das ein, ist ein Thema, das wir nie
2: ansprechen. Wir diskutieren das ja nie. Das ist aber dann jetzt eine relativ misinterprete. Äh, Entschuldigung, nur ganz kurz. Das ist Gewalt, aber keine Macht. Ja. Ja, gut, und also würde ich aber vielleicht. Ohne, ergänzen.
3: Also ohne, ganz kurz. Ohne dass ich ein Gewaltsystem aufbaue, kann ich Macht nicht in meine Hände, also in meine eigenen Hände, so nehmen, dass ich sie missbrauche. Missbra also wir reden ja über Machtmissbrauch. Machtmissbrauch geht ohne Gewalt gar nicht. Ich kann keine Macht missbrauchen, ohne dass ich Gewalt anwende. Das funktioniert
0: nicht. Und mit Gewalt ist Doch, jetzt nicht, nicht, nicht. mit Gewalt Doch, ist jetzt nicht die Faust gemeint, ne? Die strukturelle Gewalt. Ich kann ja. einfach ja. lügen.
4: Ich, könnt, ich kann einfach lügen, die Unwahrheit sagen und damit jemand anders begünstigen. Wenn Sie das schon als Gewalt ansehen, dann haben Sie recht. Aber das ist, ich sehe, das, das, das merkt man gar nicht, wenn die Macht missbraucht wird.
3: Ja, das ist ja jetzt oder, das ist nur ein ganz kleines Beispiel, was Sie bringen. Es gibt aber ähm, Tausende von Beispiele, die wir bringen könnten, die so sind wie Ihre oder so sind wie meine oder die sich vermischen. Ne? Also,
1: also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich, wenn das Menschenbild so wäre, wie Sie es eben geschildert haben, würde ich mich aufhängen. Ich glaube nicht, dass, dass der Mensch nur im Kopf hat, wie er seine Ellenbogen benutzen kann und wie er sein, wie er besonders großer Guru werden kann. Ja, es gibt diesen Typ Mensch, die werden dann in der Regel Politiker oder Manager, aber es gibt die anderen und äh, die guten Entwicklungen, die die Menschheit äh, gemacht hat, die sie sind nicht gekommen von welchen, die vor allen Dingen äh, ihre Ellenbogen missgebrauchen äh, wollten oder irgendwelche Machtgelüste hatten. Also wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn es nicht viele Leute und meiner Meinung nach ist es auch die Mehrheit äh, geben würde, die an wirklichen die nicht so sehr an Macht interessiert sind, sondern daran, etwas zu entdecken, etwas zu entwickeln, ähm, mhm. das Leben leichter oder, oder besser zu machen. Also die allermeisten Erfinder sind doch nicht von irgendwelchen Machtgelüsten getrieben worden, sondern äh, von dem Bedürfnis, eine Sache zu verbessern. Manche haben, Erfinder haben sogar mehrere Sachen in ihrem Leben verbessert. Und äh, deshalb hat sich äh, die Menschheit weiterentwickelt, hm. nicht weil wir alle Kreaturen sind, die nur darauf aus sind, den anderen zu schaden und Macht auszuüben.
3: Also ähm, ich das denke, meinte ich jetzt, das meinte ich jetzt. Also hier, ich ja. meinte nicht, dass das so ist
0: auch wenn es jetzt zurückgekommen ist vielleicht habe ich auch falsch ausgegangen ja, das kann Nein, aber das, das war ein wichtiger aber Aspekt aber Herr Lenz dann erklären Sie das dann noch mal kurz und dann Herr sicher also unser Zichert System presst, also
3: unser System presst ja diese Menschen hervor die so sein wollen und unser System tut alles dafür dass diese Menschen ausgepresst werden ausblühen in unserer gesellschaft diese Narzissten und so weiter. Unser System tut das ja auch. Also es ist nicht so, dass die Menschen es alleine wollen, sondern unser System ist dafür gemacht, dass diese Leute in Positionen kommen, dass diese Leute äh, sich toll fühlen in unserer Gesellschaft. Das meinte ich eher. Das wird ja auch das gefördert. Menschen, das hatte ich ja am Anfang auch dargestellt
0: in dem Zitat ja, von der Studie Harvard Business Dass natürlich echt
3: nicht alle so werden, ist vollkommen klar. Sonst würden wir hier in, oh Gott, oh Gott, Verhältnissen leben, ne? Aber unser System erwartet, dass wir ein bisschen so werden. Und unser System belohnt die Narzissten. Aber wir sind die, die ja Macht auch das System. So. Ja, genau.
4: Wir sind auch das System. Also wir sind das kann System. Man, ja. Wir alle zusammen. Kann man, kann man das sehen, was, was ich da, dieses Bild, kann man das sehen? sehen ja, Sie das? das kann man sehen, ja. Politics has to provide the capacity ja. of collectively spending decisions. Ist, das ist was, das das ist ein Satz von Luhmann, der ja. sagt einfach, wir brauchen jemand, der uns, der, wir müssen Regeln machen, auf die wir uns einigen. Und Politik, das ist die, das ist, die Sub, das ist das Subsystem in unserer Gesellschaft, was den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass Regeln entstehen, an die wir uns dann alle halten. Damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und deshalb braucht diese, dieses System Macht. Das ist die Macht. Die wird anvertraut, die wird den Leuten gegeben, sag, mach du mal. Und wir haben ja in der, in der Vergangenheit sah das eben anders aus. Da sah das so aus. Da war die Macht geerbt, und die Leute haben da mitgemacht und da gab es die Verwaltung und die, die Soldaten und der, die durfte Gewalt ausüben, das Machtmonopol, der Nation, äh, nach dem Westfälischen Frieden gab es ein nationales Machtmonopol, früher konnten, konnte man sich, heute und heute ja auch wieder kann man sich Soldaten kaufen, jeder der Geld hat kann sich Soldaten kaufen, da stimmt das alles nicht mehr, also damals war das so jedenfalls, war das ziemlich übersichtlich. Und dann kam das, dann kam, dann kam dann die. wollte das Volk die Macht haben. Die gab es die Revolution. Das ist nicht immer richtig gegangen, wie Animal Farm das sehr schön skizziert hat. Da war, wurde der eine Herrscher durch den nächsten abgelöst. Da wurde betrogen und so weiter. Das, wir können Demokratie immer noch nicht. Aber wir sind dann so weit, dass wir unser, unser Artikel 20, unser Grundgesetz haben und dass das alle Gewalt vom Volke ausgeht und so weiter. Das, das, das soll die Macht kommt von unten und wird von unten anvertraut. Das ist unsere Verfassung. Wir reden in Deutschland jetzt über dieses Ding und dies, so eine ähnliche Verfassung haben alle demokratischen Staaten. Und deshalb muss uns klar sein, was Macht ist, wenn wir, Dem wenn wir nicht Antidemokraten sind, wenn wir die Demokratie nicht vergessen haben, dann muss uns das bewusst sein. Und äh, daraus da haben wir einen komplizierten Apparat gemacht. Da wählen die Leute dann den Bundestag, die Bundesrat, im Land und und so weiter. Dann wird dann wieder vom Parlament der Kanzler und so weiter. Dieser ganze Mechanismus, der da ist... Den kennen wir. Der ist aber unheimlich, der ist unheimlich verdeckt. Der ist unheimlich intransparent. Viele Leute kennen den gar nicht mehr und können da auch gar nicht mehr irgendwie einwirken. Die gehen alle vier Jahre zur Wahl und das ist alles. Und das sind da auch noch nicht die Leute, die da gewählt werden, die im Parlament sind, die kennt man manchmal gar nicht. Ungefähr die Hälfte aller Bürger in Deutschland kennen noch nicht mal die Namen der Leute, denen sie die Macht anvertraut haben. Das heißt, wir sind einfach eine schlechte Demokratie. Das funktioniert nicht richtig bei uns. Und äh, das ist die Frage: Wie kann man das denn besser machen, damit es funktioniert? Es mhm. hat ja auch Leute gegeben, die die Macht bekommen haben vom Volk. Die haben sie nicht missbraucht. Ich habe, mhm. ich bin in die Politik gegangen, weil ich Leute erlebt habe, wie wie Willy Brandt oder weil ich Leute erlebt habe wie Günther wie Günther Janssen oder Leute, die, die die das ehrlich meinten oder die oder Björn Engel habe ich in Schleswig-Holstein erlebt, die meinten das ehrlich. Und die sind damit nicht immer durchgekommen, aber auch auf Gorbatschow zum Beispiel, die haben, da sind Leute, die haben, was, die wollten was Gutes für die Bevölkerung machen, die haben ihre Macht nicht missbraucht, sondern haben versucht, das Beste damit zu machen oder Gandhi zum Beispiel. Also es gab Leute, die haben das gemacht, wofür sie ermächtigt waren. Und das ist natürlich das Ideal. Nur wie stellen wir das? Wie stellen wir sowas sicher? Das ist die Frage und äh, ich, ich habe hier eine, ein Bild was ich noch gern das ist, das ist unheimlich wichtig wenn wir ermächtigen wenn wir Macht anvertrauen dann muss da Transparenz sein damit wir jederzeit wenn das schief läuft wissen können halt stopp den wollen wir nicht mehr der hat der bescheißt uns der macht der der missbraucht die macht was wir machen ist das hier die rechte Seite wir ermächtigen und dann hoffen wir dass es gut geht und kümmern uns, können uns gar nicht mehr mit, weil wir gar nicht mehr verstehen, was da alles passiert. Das heißt, das Ding ist zu groß. Und ja, was wir dadurch, was wir dadurch haben, das sind diese ganzen Sekundärinteressen, die überall kommen. Wenn wir gucken mal, wir haben den Embedded Journalism. Das heißt, dass die, die Medien gekauft sind. Wir haben, wir haben die, wir haben Vereinbarung zwischen Gerichten und äh, und Wirtschaft, dass sie das setteln, dass sie denn jeder kriegt ein bisschen was ab, da wird gar nicht mehr recht gesprochen. Wir haben das die Gesundheitswirtschaft, da geht's nicht mehr im, da geht's gar nicht mehr um Gesundheit, sondern es ist ein ein Zweig der Wirtschaft. Und wenn das, wenn wir das so umgehen mit unserer Gesellschaft, dann ist es ungefähr so, als wenn die Organe in unserem Körper das stärkste Organ, die anderen Organe verdaut. Wenn der Magen plötzlich anfängt, das Herz zu verdauen oder unser Nervensystem verdaut. Dann gehen wir, dann, das geht nicht. Jedes, jede anvertraute Funktion muss erhalten sein, damit das Ganze funktioniert. Und wenn da Korruption ist, wenn das, wenn das käuflich wird alles oder wenn es beeinflussbar wird durch Sekundärinteressen, funktioniert es nicht mehr. Und deshalb müssen wir das Ganze kontrollieren. Das ist der, das ist der der Mechanismus, den man verstehen muss. Ich bin ja zehn Jahre lang im Vorstand von Transparency gewesen und habe mich um Korruption gekümmert. Deshalb habe ich diese ganzen schönen Bilder auch alle hier. Aber das ist das ist eine Sache, die Korruption in der Politik, die ist natürlich sehr, sehr lohnend. Denn wenn ich, wenn Sie mal an Herrn Lauterbach denken, wenn Sie heute, wenn Sie früher Korruption im Gesundheitswesen hatten, da hatten Sie die ganzen Ärztevertreter, die gingen zu jedem Arzt einzeln und gaben ihm schöne Bücher und irgendwas Schönes für seine Frau, und damit er die Medikamente verschreibt von der Firma. Heute nicht. Heute geht man zu Frau zu Herrn Lauterbach oder zu, zu Frau van der Leyen und macht ihr schöne Geschenke. Und gibt ihr irgendwas, damit sie ein Gesetz macht, damit aus Steuergeldern für die gesamte Bevölkerung Medikamente gekauft werden. Das ist viel Lohn, das ist viel einfachere, billigere Bestechung als, und nicht so mühsam. Man, die Bestechung ist perfektioniert und die funktioniert so gut, dass wir unheimlich, dass wir uns unheimlich schwer haben, das Ganze durchzuschauen. So, das war ein kleiner Exkurs. <lacht>
3: Was wir dafür brauchen, ist das, was Hans ja auch im Marz sagt, der fehlt heute. Nämlich die innere Demokratie entwickeln. Und das haben wir in unserem Land nie getan. Wir haben nie eine innere Demokratie entwickeln lassen, bei uns Menschen selbst. Wir sind nie wirklich Demokraten geworden.
1: Naja, also das natürlich liegt daran, jetzt, dass die Westdeutschen die Demokratie geschenkt gekriegt haben. Ja, genau. Während sich per die Dekret. Ostdeutschen sie sich erkämpft haben. Also das trifft auch nicht so ganz zu. Deswegen sind die auch jetzt im Osten rebellischer als äh, im Westen, der noch weit, weitgehend schweigt. Ich würde ich würd gerne noch, ja.
0: würd gern noch mal auf die ähm, Ursachen zu sprechen kommen, wie wir da hingekommen sind. Darüber haben wir jetzt schon einiges gesprochen. Aber ich habe von Ihnen, äh, Frau Lengsfeld, ein Zitat äh, gefunden. Das heißt, wer sich je gefragt hat, wie Totalitarismus entstehen kann, der muss nur genau hinsehen, was sich vor unseren Augen abspielt.
1: Ja, das ist leider exakt die exakt die Situation, in der, wir jetzt, in der wir jetzt, leben. Es werden in der Corona-Zeit war das ganz deutlich und brutal geworden. Es wurden Maßnahmen verhängt, die von der Politik nicht geprüft wurden, nicht auf ihre Nützlichkeit wirklich untersucht wurden und es kamen immer neue Maßnahmen ohne ausreichende, ausreichende Erklärung. Es wurde eigentlich seit der Corona-Zeit im permanenten Notstand regiert. Immer neue Maßnahmen und äh, fehlende Kontrolle, fehlende äh, Evidenz. Evidenz oder Überprüfung dieser Maßnahmen. Es wurde einfach äh, durchregiert, wie äh, Frau Merkel äh, gesagt hätte oder äh, als sie noch dran war, äh, das getan hat. Und das hat äh, mit äh, dem demokratischen Verständnis nichts zu tun, aber es konnte auch nur klappen. Aus meiner Sicht äh, aus, zwei, aus zwei Hauptgründen. Es gibt natürlich äh, jede Menge andere noch. Aber die zwei Hauptgründe waren, dass sich äh, die Parteien eben so aneinander angenähert haben, dass sie eine Einheitsmeinung vertreten. Wir hatten das äh, in der DDR, in der Nationalen Front, wir hatten ja in der DDR auch verschiedene Parteien, aber eine Parteimeinung, ja, eine übergreifende Parteimeinung. Und im Grunde genommen ist es jetzt auch so, wir haben verschiedene Parteien, aber eine übergreifende parteipolitische Meinung, von der keine Partei außer die, außer die Schwefelpartei, von der man nicht reden darf, äh, abweichen kann. Aber Oder das wird ja Willen, so, das ja? wird ja
0: so nicht gesehen. Also das ja, wenn Sie Doch. das äußern, ist das ja etwas, was jetzt, ich sage mal, ähm, auf breite Kritik dann stößt, weil man sagt, also dieser Vergleich mit damals DDR, das ist unzuverlässig. Ähm, das stimmt auch so nicht, weil das ist viel zu pauschal.
1: Naja, also äh, erstens, wenn ich hier in die Bevölkerung gucke, höre ich diese, also höre ich niemanden, der dieser Meinung ist sondern äh, diese Meinung wird äh, von den Propagandisten vertreten, die ablenken, davon ablenken wollen, was sich hier wirklich abspielt. Ich habe schon zum sehr frühen Zeitpunkt, äh, nämlich äh, der ersten Koalition von äh, Angela Merkel, der ersten großen Koalition, äh, beobachtet, dass der Bundestag, den ich noch äh, als lebendiges Parlament erlebt habe, mit Parlamentariern, die sowohl die Parlamentsgeschichte kannten, als auch ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Regierung zu kontrollieren. Ja? Selbst äh, die Parlamentarier der Koalitionsfraktionen wussten, dass sie die Regierung zu kontrollieren haben. Äh, das hat sich völlig geändert mit der ersten Großen Koalition Merkel, als sich die Parteien SPD und, und Union noch sehr fremd waren und man nicht wusste, ob man überhaupt miteinander kann, hat man sich geeinigt in den Gesprächen, wir werden nur noch abstimmen, was aus dem Kanzleramt kommt und was wir vorher in kleiner Runde sozusagen im Konsens beschlossen haben. Und wenn man heute in den Bundestag geht und mit den Bundestagsabgeordneten redet, dann trifft man lauter Leute, die denken, das ist das no der Normalfall, dass nur noch äh, Vorlagen aus dem Kanzleramt abgestimmt werden. Ja, und dass das Parlament Wahnsinn. nur äh, seine Stimme zu Wahnsinn. etwas geben muss, was woanders entstanden ist. Und äh, ich, also die Kontrollfunktion das, ja. gegenüber der Regierung äh, ist, dieses Bewusstsein ist gar nicht mehr vorhanden. Und, äh, und dann kommt dazu, äh, dass wir eine, dass wir freie Medien haben, die sich entschlossen haben, äh, alle dasselbe zu sagen. Also um mal äh, ein ganz aktuelles äh, Beispiel äh, zu geben: Der Chefredakteur von ähm, Oh Alzheimer, <lacht> nee, ähm, Cicero. Ja. Der Chefredakteur von Cicero hat es gewagt, nach dieser äh, Razzia gegen die äh, Rollator-Revolutionäre äh, äh, ein größeres Stück zu schreiben, weil er das unsäglich fand, was sich da abgespielt hat. Dass äh, man glaubte, der Bevölkerung klar machen zu können, dass äh, 27 oder 28 Senioren meist, den Reichstag stürmen, die Regierung besetzen, äh, der militärische Arm, der aus einem Mann bestand, äh, unsere ganze Gesellschaft kippen würde und wir morgen oder am nächsten Tag einen König gehabt hätten, wenn nicht unsere tapferen SSK-Leute da oder SEK-Leute eingegriffen hätten. Also er fand das alles... Unsäglich hat ein Stück drüber geschrieben und schrieb auch, er hat mehrere seiner Kollegen von den Qualitätsmedien befragt. Und gesagt, sagt mal, habt ihr das wirklich geglaubt? Ihr habt ja auch noch 14 Tage vorher Bescheid gekriegt, wann der große Staatsstreich verhindert werden soll. Und die überwiegende Antwort hat er geschrieben, kann man im Cicero nachlesen, ist, na ja, das kam uns schon komisch vor und das fanden wir auch nicht so plausibel. Aber es haben ja alle so geschrieben, also können wir doch nicht was anderes schreiben. Also da braucht man nicht mal irgendwelche Machtmechanismen noch, sondern das ist der vorauseilende Gehorsam, äh, den offensichtlich unsere freie Presse sich auferlegt hat, die Regierung in ihrem Tun zu unterstützen, selbst wenn das Tun völlig absurd und irrational ist. Und, und das St ist unser Problem.
0: Und an der Stelle würde ich einmal... Applaus ich möchte ganz kurz, ganz nur einen Satz Bitte. Ich habe neulich, aber ich weiß nicht mehr, wo
3: welche Zeitschrift das war, die haben das Gleiche über Corona gesagt. Haben doch alle geschrieben, dann mussten wir das auch schreiben, egal was kommt. Ja, ja. Weil alle es schreiben, wir müssen also vom Kuchen auch was abhaben, so nach dem Motto, so läuft das heute. Oder genau wie Frau Linschner. ja, aber das ist aber eben keine ist denn, freie
1: Presse mehr, keine was kritische, ist das für eine Gesellschaft? Journalismus.
2: Nein. Aber Moment, ist das, ja, da, möchte ich, da möchte ich gerne wie, wie da möchte ich gerne,
1: denn, vielleicht Wie nennt kurz man so eine Witteln. Gesellschaft?
4: Herr Dr. Wodak? So. Weil ja, wie nennt man so eine Gesellschaft, in, in der man, in der alle gehorchen, in der alle Angst haben, was anderes zu sagen? Wie nennt man so eine Gesellschaft? Hat es das sowas in Deutschland schon mal gegeben? Und wie hat man sie genannt? Gibt es da geschichtlich nicht einen Namen dafür? <lacht> ja. Idioten.
1: Nein, das nee, ist Nee, Faschismus <lacht> nennt man
3: sowas. Nein, ich weiß, was der Bruder meint jetzt, das ne? Das ist mir klar.
1: Demokratie nennen. Oder die anderen, also die die Seite, die das betreibt, erzählt uns ja immer, Haltung wäre wichtiger als alles andere. Man kann, also wenn man Deutsche Bahn ist heutzutage, die Züge ausfallen lassen, Verspätung, verdrecken und so weiter. Hauptsache man hat die richtige Haltung und man kann als Deutsche Bahn mal einen feministischen Zug machen, wo der Lokführer, die Schaffner, die, die Stellwerkbesetzung alle Frauen sind dass äh, die Menschen interessiert, ob der Zug fährt und ob sie pünktlich äh, am ihrem äh, Zielort kommen, ankommen, mh. tritt äh, völlig nach hinten. Die richtige Haltung ja? ich, ist ich würd, ich würd, äh, entscheidend.
0: Ich, ich würde gerne einmal jetzt noch mal, ähm, Herr Züchel, genau jetzt da die Brücke bauen zum Thema Narzissmus. Also zum einen vielleicht noch mal die Frage an Sie, was genau ist Narzissmus und äh, welche Rolle spielt bei dem, was wir hier erfahren, der Narzissmus. Also
4: das, das war das, eine sehr Darf lange. ich nochmal ganz eine Zwischenfrage? Ich habe das nicht richtig verstanden. Sagten Sie Narzissmus mit R? Narzissmus. <lacht>
1: Narzissmus, ja.
4: Okay, nur der, nur der Klarheit. Ja. <lacht> Narzissmus mit R. <lacht> <lacht> ähm, ja, beides ist äh, natürlich spannend.
2: <lacht> ähm, ja, das ist also das, ich, es äh, gab also hier, also sagen wir mal äh, Maschinengewehrsalvenartig äh, äh, jetzt hier also immer neue Wörter, neue Themen und Begriffe mit, äh, mit ins Gespräch. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr komplex geworden. Narzissmus, äh, Findet sich hier sicher wieder, ähm, äh, wobei ich jetzt trotzdem äh, dem, bevor ich versuche, die Frage zu beantworten, äh, dazu noch ähm, auch noch kurz eine psychologische Stellung beziehen will, denn das ist ja dann jetzt relativ politisch, sage ich mal, und polit-theoretisch gewesen. Ähm, und das ist natürlich auch sicher irgendwo richtig und äh, wichtig. Ähm, ich habe nur irgendwie den Eindruck, das ist ein Problem, was ich subjektiv irgendwie immer dann auch äh, im Umgang mit Politik erlebt habe, ähm, äh, das ist sehr deskriptionslastig, also es ist sehr stark darauf ausgelegt, einen Missstand zu beschreiben und natürlich auch zum Beispiel zu fordern, ja, wir brauchen eine Lösung, wir müssen irgendwas dagegen tun ähm, und ich habe da so ein bisschen die Sorge, dass die Mechanismik, die wir da benutzen, die Dinge, die wir gelernt haben, um, sage ich jetzt mal, Politik zu betreiben, äh, sind jetzt ein Instrumentarium, was wir gelernt haben, was mehr oder weniger, wie richtig gesagt wurde, auch <lacht> zufällig bekommen haben und gar nicht in eine Politausbildung -Polit sozusagen dann überleiten. Äh, und jetzt also mit, diesem, mit diesen Methoden sozusagen sich selbst dann anzugreifen und sich selbst zu fragen, was machen wir hier falsch, glaube ich, ist schwierig. Also, ähm, was jetzt. Aus, klar, natürlich, jeder guckt aus seiner Perspektive, aus der Psychologie, nötig wäre, wäre, einen Schritt zurückzugehen. Und natürlich können wir äh, jetzt äh, 400.000 Stunden beschreiben, was nicht in Ordnung ist, was auf der Welt nicht in Ordnung ist, was bei uns nicht in Ordnung war, was in den letzten Jahren nicht in Ordnung war. Da gibt es tausende von Aspekten. Ein, als Beispiel zu dieser. Ähm, ich kann es nur sagen, Albernheit, dass wir also da also uns völlig dem hingeben ist, dass, ich weiß es nicht, MDR oder WDR hatte irgend so eine etwas skurrile Talkshow mit Gender-Menschen, die sich da also mit der Frage beschäftigen, wer bin ich und warum bin ich so? Und das ist natürlich auch in Ordnung. Und dann wird eine Telefonumfrage gemacht bei den Zuschauern, ob das Thema jetzt also das Interesse geweckt hat oder gleich geblieben ist oder mäßig interessant war oder mich eher verschreckt hat. Und dann haben da irgendwelche weiß ich nicht mehr genau, jetzt äh, detailliert kann ich es nicht sagen, ähm, 80 Prozent oder so gesagt, naja, das war eigentlich eher unnötig. Und dann ist die Schlussfolgerung der Moderatorin am Ende zu sagen, ja, da müssen wir uns nächstes Jahr mehr Mühe geben. <lacht>
1: ja. Das finde ich
2: beeindruckend. Das ist eine Haltung äh, nach dem ja, Motto, so, gut, das geht den Leuten auf den Sack, dann müssen wir es besser verkaufen. Klar.
0: Und, und ja, daran, ja. da würde ich jetzt gerne noch mal meine Frage anschließen, genau. Vielleicht habe ich sie auch nicht konkret genug gestellt. Ähm, niema, also der Mensch möchte doch grundsätzlich frei sein. Der Mensch strebt nach Freiheit. Das heißt, all das, was hier beschrieben wird, geht in eine ganz andere Richtung. Geht in eine Richtung, die einem nicht nur ein ungutes Gefühl macht, sondern man hat so ja wirklich ähm, die Beobachtung, meine Güte, also noch ein paar Jahre weiter so, und ähm, ich glaube, es werden noch einige mehr Menschen dann auch verstehen, dass sie vielleicht hätten früher aufstehen müssen oder was unternehmen müssen, um äh, diese Demokratie, wie auch immer man das jetzt nennt, so zu verteidigen, dass es eine Demokratie ist, ähm, in der wir ja. in Würde und mit Menschlichkeit und Empathie vor allem mit also hohen Werten miteinander leben können. Und jetzt ist meine Frage an Sie als Psychologe: Wie kann es sein? dass der Mensch das nicht erkennt? Also, und welche Rolle spielt dabei möglicherweise der Narzissmus?
2: Ja, also äh, das ist eine Formulierung, der Mensch strebt nach Freiheit. Es gibt die andere Formulierung, der Mensch packt die Ellenbogen aus. Es gibt da so also viele Bilder, Paradigmen über den Menschen, äh, denen ich mich grundsätzlich vielleicht auch nicht anschließen würde. Ähm, was ich aber jetzt in dem Zusammenhang sagen kann, ist, der Mensch äh, strebt zumindest geschichtlich nicht auffällig intensiv nach Freiheit. Es gab immer Phasen, wo das dann ein Thema wurde und so ja, und auch immer niedergeschlagen wurde letztendlich, aber die Hauptstruktur ist nicht sehr frei. Aber was er auf jeden Fall immer tut, ist nach Exklusivität zu streben. Also eines der ältesten Grundparadigmen, die wir eben haben, ist jetzt also auch in den drei Kernreligionen, mit denen wir uns hier so nun mal beschäftigen, diesen abrahamitischen Strukturen, Judentum, Islam und Christentum, eben diese Schöpfungs Geschichte, in der der Mensch also irgendwie das i-Tüpfelchen ist, von was auch immer eigentlich. Das heißt, das gefällt uns schon sehr gut, diese Grundhaltung. Und natürlich kann man jetzt aus psychologischer, äh, sagen wir mal, Diagnostik sagen, das ist an sich schon eine narzisstische kollektive Haltung. Ähm, und die mag nun auch wahr sein. Das ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Wahrheit ist sowieso ein etwas eigenartiger Begriff, äh, dem wir uns hier also nur höchstens annähern können. Aber Narzissmus in dieser Struktur ist auch nicht schlimm an sich. Das Problem ist, dass man natürlich jetzt also in der jetzigen Lage sagt, ja klar, ach guck mal, da sind also die bösen Narzissten und die bösen, auch meinetwegen Psychopathen, je nachdem, welches Diagnosesystem wir es uns Es gibt so ja angucken. unterschiedliche
0: Formen von Narzissmus, wollte ja. ich gerade sagen. Es gibt den Narzissmus, der einen vielleicht antreibt, was Großes äh, auf die Welt zu bringen. Und der Narzissmus, ja. der richtig bösartig ist, der... Menschen eben unterdrückt und ja. in die Unfreiheit führt.
2: Natürlich, und das ist der Punkt. Die Differenzierung ist uns bislang hier in dieser diese Runde wenigstens noch nicht gelungen, nämlich zu unterscheiden zwischen den sogenannten erfolgreichen Narzissten, die es in die Politik schaffen, und den nicht erfolgreichen, die dann äh, mit zehn Jahre dann in der JVA hocken. Na, das sind natürlich im Prinzip Personen vom selben Schlag, wenn man jetzt die reine Diagnose dann äh, anwenden würde. Und doch gibt es äh, große Unterschiede. Das heißt also, der Erfolg kennzeichnet hier was. Und ich glaube, was sowieso jetzt auch immer wieder jetzt, also auch dann auch dann in, in diesem Zusammenhang kam, ist, also man kann sich dies und jenes kaufen. Also Geld ist mittlerweile äh, halt Monarch geworden halt. Ja. Es ist einfach, äh, Geld ist King, Cash ist King. Ähm, und natürlich, das ist, das ist an sich nichts Bestürzenswertes, denn letztendlich strebt ja dann, also in dem äh, Narrativ, was uns beigebracht wird, jeder mehr oder weniger dann in diese Richtung. Ähm, und selbst wenn man nicht danach strebt, glaubt man es. Und das ist natürlich ein Punkt, wieder der Exklusivität, der jetzt in sagen wir mal der Verfahrenheit, in der wir uns befinden, durchaus eine, eine Rolle spielt, weil natürlich jeder dann am Ende des Tages dann für sich entscheidet, naja gut, aber warum muss ich derjenige sein, der also, jetzt, sagen wir mal, bestraft wird, der auf den Döds bekommt oder sowas. Das heißt also, ich würde sagen, Narzissmus spielt hier zweifellos eine Rolle, aber in der Masse, nicht jetzt diese Art von Narzissmus, die wir hier thematisieren, sondern eher ein passiver Narzissmus, der nicht einsehen will, dass er jetzt nicht exklusiv genug ist. Und das, glaube ich, ist ein, äh, ein wichtiger Unterschied. Das heißt also, hier wäre dann eben wieder in der Begrifflichkeit zu differenzieren, natürlich, dass man da dann eben versucht zu begreifen, das hat der Kollege Marz ja sicher auch äh, gut gemacht, nämlich dann überhaupt diese, diesen äh, Aufbau, diesen Tatendrang im Narzissmus dann eben auch zu thematisieren und dann also Begriffe wie Gefühlsstau zu entwickeln, ist natürlich sehr klug, denn da passiert über so ein Leben voller Modalitäten und Sozialisierung und Regeln und Bestrafungen und eigenartigen Schulinhalten und äh, Vor- und Nachteilen, die man eben so erleben kann, äh, entsteht, äh, sagen wir mal im wörtlichsten Sinne, defizitär einfach irgendwann ein Stau. Und den kann man dann entsprechend ausleben. Ähm, und zwar in der Form, dass man sich, ich sag mal, äh, als Ersten äh, wählt, als Ersten betrachtet. Und das ist natürlich auch wieder jetzt die Frage auf dieser Ebene, wer ist das und ist das jetzt also ein, sagen wir mal, selektives Ich? Also so wie ich jetzt hier sitze, oder ist das eine Gruppe? Oder ist das eine Idee? Na, das ist natürlich ein großer Unterschied, das heißt, das Feld äh, Narzissmus und aber auch natürlich das Feld, mit dem wir uns damit jetzt auch dann beschäftigen müssen, ist viel zu komplex, als dass wir sagen könnten, okay, also grundsätzlich ist jeder in der Politik, der Narzisst ist schlecht. Das funktioniert nicht. Ähm, jeder, der, auch ich, bin irgendwo ein Narzisst. Das ist eine Persönlichkeitsattribution, die jeder prinzipiell hat. Krankhaft wird es dann, wenn ich keine Wahl mehr habe. Wenn ich jetzt also ganz grundsätzlich jede Situation damit auflöse, dass ich sage, ich bin aber der Geilste und ihr seid alle scheiße. Dann ist das grundsätzlich dann sozusagen meine Überzeugung. Das ist meine Haltung. Und egal, was jetzt an Kritik kommt, egal, ob eine Tomate kommt oder nicht, ich sage, das liegt daran, dass ich so dermaßen Premium bin. Wenn ich dann jede Situation damit auflöse, dann ist das pathologisch. Aber es ist nicht grundsätzlich pathologisch, zu sagen, okay, äh, ich sehe mich auch wichtig, ich stelle mich auch in den Vordergrund. Das ist eine sehr zentralmenschliche Eigenschaft, die übrigens sich ja in der äh, Gründungsgeschichte unserer Zeiten oft dann eben so formuliert, dass wir uns dann das Recht genommen haben, vom Apfel zu kosten, also die, der Verführung zu erlegen.
4: Sag mal, solche, solche, solche Begriffe wie der Naz Narzissmus, ähm, wo, ist, das, ist das was, was äh, wenn da ein Mensch ist und sagt, der ist Narzisst, ist er das sein Leben lang oder ist das situativ bedingt? Ist man manchmal Narzisst und manchmal Altruist und wechselt das laufend? Und wie oft am Tag kann das wechseln? Wie, wie Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Tut mir leid, wenn ich mir Menschen in ihrer Wirklichkeit so ansehe und in die vielen Herausforderungen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, die verhalten sich mit einigen Menschen so und mit anderen Menschen verhalten sich anders. Das heißt, ich sehe immer dass Menschen, wenn sie mit anderen zusammen sind, eine bestimmte Rolle einnehmen. Wenn sie einem... <lacht>
2: Ja, Der Persönlichkeit Sie... ist eine, ein Summa summarum von Tendenzen. Das ist vollkommen richtig. Das heißt also, im Moment habe ich die Tendenz, irgendwas erklären zu wollen. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich die Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht oder sonst was. Das ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich jetzt hier mit dieser Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht ankomme, dann komme ich hier nicht vorwärts. Das ist vollkommen klar. Das ist natürlich was Situatives. Und weder ist Narzissmus noch auch eine dissoziale Störung oder sonst irgendwas ein feststehender Rahmen, sondern das ist eine Tendenzaussage. Das heißt, ich neige dazu, grundsätzlich an eine Situation, wenn es maximal pathologisch ist, immer nur grundsätzlich mit einer Variante aufzulösen. Und das fällt dann natürlich auf. Ich habe mal mit einem Psychiatrieinsassen gesprochen, der mir also in der völligen Selbstüberzeugung und ohne Diskussion, das war für ihn völlig klar, erklärt hat, er hat jetzt nicht sehr viel Zeit für diese Exploration, denn gleich kommt der Privatchat und er hat wichtige Termine. <lacht> Und das ist also an dem Punkt schon fast wahnhaft, muss man dann sagen. Und er beantwortet grundsätzlich jede Lebenssituation damit. Aber selbstverständlich kann er dann, wenn ihm jemand also ein Glas Wasser reicht, auch ähm, demütig Danke sagen. Das geht auch, trotzdem. Das heißt also, ich verstehe das, Diagnostik ist eben die Illusion, dass wir dann also irgendetwas greifen können. Und das war sie auch schon immer, wenn es nicht gerade, sagen wir mal, der Oberschenkelknochenbruch ist, der ist relativ eindeutig. Und das ist eben natürlich in der Psychologie immer schon ein Problem gewesen, insbesondere auch natürlich in meinem Berufsstand, dass da das auch so vermittelt wird, dass das also ganz grundsätzlich so beschreibbar wäre. Deswegen, das sehe ich genauso wie Sie, hilft uns dieser Begriff so isoliert und mit der Hoffnung, er könnte uns jetzt da also eine Art Schlüssel sein, natürlich nichts, weil es ist eigentlich nur eine Tendenz, aber letztendlich eine, die wir alle haben, nur eben sicher nicht so überdosiert. Und das glaube ich ist wichtig, dass man da jetzt dann nicht wieder einen Sündenbock findet, der jetzt nur halt in dem Fall ein diagnostischer, beliebiger Begriff ist.
1: Naja, aber das ist ja jetzt die Überschrift für diesen Abend, der Narzissmus und die äh, Politik. Und deswegen habe halt ich mal eine praktische Frage. Wer sind denn die äh, typischen Narzissten unter den Politikern? Merkel, Stalin, Mao? Oder das hängt davon, das, ab, wenn, anders, wenn, das hängt davon Lauterbach? ab, wenn Sie
2: das jetzt psychopathologisch meinen, dann ist eben genau das die Frage. Meinen Sie es psychopathologisch, das heißt also jemand, der andauernd ganz grundsätzlich nur so auf die Welt reagiert oder meinen Sie, dass das also jemand ist, der durch diese Akzentuierung zum Beispiel dann in, sein, in seine Position gekommen ist, oftmals mit Dingen, die hinter den Kulissen liefen, die wir gar nicht wissen? wo dann Narzissmus vielleicht zuträglich war. Das ist natürlich die Frage. Deswegen kann ich es nicht beantworten, weil so psychopathologisch fallen durchaus ein paar auf. Das, 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 ist, nicht, das ist nicht die Frage. Ähm, da gibt es also auf jeden Fall Leute, die auch diese typischen Kriterien erfüllen, dass sie dann auch überhaupt nicht belehrbar sind, überhaupt nicht mehr konfrontierbar sind. Das ist keine Frage, wobei das liegt vielleicht auch daran, dass sie auf Koks sind, weiß ich nicht. Aber am Ende ist es, am Ende ist es, am Ende ist es einfach auffällig, dass man ähm, eben auch hier natürlich, das finde ich eben wichtig, dann eben in dem Begriff äh, nicht genug Trennschärfe dann eben liefert, das ist jetzt also natürlich auch dann Selbstvorwurf, weil ich das natürlich auch mache, mit allem natürlich, man neigt immer dazu, aber ich glaube, und das eben ist mein, mein, mein Grundsatz immer schon gewesen, auch in meiner Veröffentlichung, in meinem Buch, in allen äh, Talks, Interviews und sonst was, ganz im Kern ist das Beste, was wir tun können und tun müssen, an, dass wir alle anfangen zu lernen, die Kommunikation zu reaktivieren. Das, was wir jetzt tun, das ist natürlich das, worum es eigentlich geht. Aber insbesondere auch tatsächliche Kommunikation und nicht eben, wie es dann natürlich auch da unsere äh, Favoriten dann machen und dabei Talkshows hocken und also äh, 24 Stunden Gemüse reden. Ähm, also da gibt es wirklich beeindruckende Charaktere und gab es auch schon in allen Zeiten, die es wirklich hinkriegen, stundenlang nichts zu sagen, ne, wo sie permanent mhm. reden. Und das <lacht> ist, das ist ein, Aspekt, wo ich meine, wir brauchen tatsächliche Kommunikation, nämlich weg von der Sachebene. Historisch, das wäre jetzt vielleicht ja. auch noch zu, zu Ihrer Frage da nochmal eine, eine Position, historisch sehen wir eben aus einer sehr langen Zeit, aus, sagen wir mal, äh, König und Monarchie und äh, solchen ähnlichen Strukturen, ähm, blicken wir zurück und in diesen Zeiten hat sich in Anführungsstrichen, das kann man so natürlich jetzt auch nur sehr grob sagen, aber erstmal die Frage nach der Macht irgendwie nicht gestellt, man war damit zufrieden oder halt auch nicht. Ne? Und das war relativ klar äh, zuortbar. Jetzt hat sich dann mit der Aufklärung eine Situation entwickelt, in der eben auch in Hand in Hand die Wissenschaft als unser, äh, sagen wir mal, äh, Begleiter äh, neue Formen kreieren konnte, unter anderem auch Demokratie und ein Verständnis von Demokratie, das wir jetzt hier alle voraussetzen. Wir tun so, als wüssten wir, was Demokratie ist, de facto. Das wird jetzt sowieso auch kompliziert, das zu definieren. Aber es gibt irgendwelche, auch hier Regeln und Codes, auf die wir uns geeinigt haben. Und das haben wir jetzt, also mal so 17., 18. Jahrhundert, irgendwo in der Zone angefangen. Und die Wissenschaft war von vornherein ein Taktgeber in der Hinsicht. Und das hat teilweise auch funktioniert, dass wir echte, sachliche Kommunikation betrieben haben. Aber die Zeit ist schon lange vorbei. Es ist in den letzten 60 Jahren was echten sachlichen Inhalt angeht, wirklich sehr wenig rübergekommen. In den letzten 30 Jahren, meiner Meinung nach, so gut wie gar nichts. Ähm, und das ist ein tatsächliches Problem. Wir sind in der Beziehungsebene mehr oder weniger gut, aber wir merken es nicht, weil wir nicht mehr in der Romantik sind. Die Romantik als Gegenströmung zur Aufklärung hat natürlich gesagt, Beziehungsebene, das reicht mir völlig aus. Und da ist es relativ egal, ob es eine narzisstische Akzentuierung gibt oder nicht, damit kann ich dann arbeiten. Dann könnte ich sagen, naja, was wollen Sie damit erreichen? Das verletzt mich irgendwie und so weiter. Aber wir reden darüber nicht, sondern wir tun so, als wäre mein persönlicher Vorwurf eine Sachebene. Das heißt also, wir reden tatsächlich die ganze Zeit aneinander vorbei. Und das, glaube ich, ist ein Problem, was dann eben auch, klar, in einer gewissen Hinsicht mit Narzissmus zu tun hat, weil man sich das auch gar nicht mehr vorwerfen lassen will. Das heißt also, das ist grundsätzlich... Ja, wie, würden
4: Sie denn, wie, ja, ja. wie würden Sie denn so eine Debatte gerne sehen? Also ich denke, was immer gut ist, ich freue mich immer, wenn da Menschen sind, die Fragen stellen. Und die nicht schon alles wissen. Also dann durch die Fragen kommt es ja zum Dialog dann auch. Und wenn man solche, wenn man sich einigen will auf Begriffe oder auf auf, auf Abgrenzungen, das gehört dazu, das gehört nicht dazu und das wollen wir, das wollen wir nicht, da muss man ja, müssen ja möglichst alle zu Wort kommen, sonst kann man sich ja nicht einigen. Und ähm, also Fragen stellen finde ich unheimlich wichtig. Oder wie stellen Sie sich so eine Debatte vor? Wie sollte die aussehen, wenn Sie jetzt mal einen Bundestag nehmen oder eine Ausschusssitzung? Was ist da falsch?
2: Also im Kern, aus einfach jetzt, äh, sagen wir mal, Beratungsperspektive, im Kern ist falsch, dass niemand zwischen der Beziehung, also dem, dem Beziehungsinhalt der Kommunikation und dem Sachinhalt differenziert. Das wäre schon hilfreich. Das ist etwas, was ich jetzt auch dann äh, vor kurzem einem zwölfjährigen Patienten erklären musste, weil er das nicht differenzieren konnte. Das ist Können Sie mal ein
0: konkretes Beispiel nennen? Ja, das, darauf mh. laufe
2: ich gerade raus. Okay. Ähm, nämlich einfach ganz konkret zu sagen, okay, wenn ich den Eindruck habe, ich rede jetzt über etwas, was mich persönlich nicht betrifft, sondern was ich nur also auf mein, nach meinem Verständnis so oder so erlebe oder so erklärt bekommen habe, dann ziehe ich sozusagen jetzt meine gelbe Karte, das ist die Sachebenenkarte und dann signalisiere ich, das ist ein sachliches Argument, das kostet zu so viel Geld, so viel Geld haben wir nicht zum Beispiel. Ja, das habe ich so jetzt gerechnet mit meinen mathematischen Fähigkeiten. Und dann aber gibt es dann das Beziehungsargument. Beziehung heißt nicht jetzt nur persönliche Beziehung jetzt von uns, sondern einfach alle diese äh, eigenen Strukturen, die ich von der Welt will. Alle Sehnsüchte, alle Wünsche, alle Meinungen, alle Erfahrungen, alle Erwartungen. Äh, und die signalisiere ich entsprechend äh, mit, äh, weiß ich nicht, äh, grünen Karte oder sonst was. Das ist natürlich jetzt sehr plakativ, aber das hilft mhm. tatsächlich dann in der Kommunikation zu einem Ergebnis zu kommen. Weil jetzt ist doch die Frage, und das ist jetzt also nochmal an Herrn Wodaks Frage, ähm, was, was erwarte ich mir von so einer Debatte? Ich erwarte mir, dass es möglich sein muss, diese Probleme zu lösen, auch wenn man von einem anderen Fallbeispiel spricht. Wir sind in, eine, in einer Zeit, in der wir eine dermaßen sagen wir mal überdrehte Expertise und also Spezialisierung angefangen haben, dass wir alle vollkommen überlernt sind. Wir haben überhaupt nicht die Gelegenheit, von einem auf etwas anderes, von einem Sachverhalt auf einen anderen Sachverhalt zu übertragen. Und hier geht unheimlich viel verloren. Das heißt also, wir haben das Problem, wenn wir jetzt also weiß ich nicht von irgendwelchen politischen Entscheidungen dann äh, diskutieren äh, oder uns dann die Diskussion im Bundestag angucken, dass absolut alles, was da gesagt wird eigentlich emotional ist, sage ich jetzt mal zusammengefasst, aber als Sachargument verkauft wird. Und das ist ein, finde ich, kritisches Problem. Das heißt, wir sollten dahin gehen und anfangen, uns die Fragen zu stellen, die erstmal mit dem Fall nichts zu tun haben. Wir müssen nicht rausfinden, wie wir mit Corona umgehen. Wir müssen rausfinden, wie wir miteinander umgehen. Das ist die ganz entscheidende Frage. Es ist doch völlig. Und,
0: und das ist auch eine, eine gute Frage, die würde ich gerne mal an Herrn Lenz weitergeben, wie wir miteinander umgehen. Wie, also Sie sind jetzt ja auch schon seit vielen ja. Jahren in den alternativen Medien und äh, durch mhm. Ihre Sendungen und Beiträge immer wieder auch genau diese Dinge kritisiert. Dass, äh, das, was ich auch eingangs gesagt habe in der Anmoderation, dass die Gesellschaft immer mehr kälter wird, immer mehr verroht. Das ist, ja, das ist die Frage trifft
3: äh, eines meiner Kernthemen eigentlich an. Und ich bin für mich dahinter gekommen, dass der Mensch anders werden muss. Das ist äh, Wir müssen oder, das hört sich nach Formen an. wie formen den Mensch anders. Nein, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Der Mensch ist wie ein schiefes Haus geworden. Alle, fast alle Menschen, jetzt komme ich, jetzt pauschalisiere ich wieder, ne? Fast alle Menschen in diesem System sind wie ein schiefes Haus, weil sie die falschen Dinge, äh, weil sie, weil sie zu den falschen Dingen konditioniert wurden. Sie wurden von ihrer, und das ist das Wesentliche, von ihrer Menschlichkeit entfernt oder gemobbt durch das System, indem sie ihre menschlichen Werte ähm schief gebastelt haben, um in diesem System überhaupt irgendeinen Traffic zu bekommen. Was auch immer das jetzt ist. Und das machen wir seit ähm, also mindestens 70 Jahren. Wir wollten ja besser werden. Mindestens 80, oder 80 Jahre nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber also in der Bundesrepublik denn, Deutschland. Die was, Erziehungssysteme und so weiter.
2: Was sind und denn menschliche die Werte? Entschuldigung, ich muss das, sonst verstehe ich es nicht. Was sind menschliche Werte?
3: Menschliche Werte sind das, was den Menschen in seinem Wesenkern eigentlich ausmacht. Menschliche Werte. Mensch sein. Ja. Ja, aber wer, wer hat das definiert? Also nach humanistischen Prinzipien jetzt, oder? Ja, jetzt kann man darüber philosophieren und man kann auch jeden Wert auseinandernehmen. Man kann, man kann Dualismus anfangen, man kann alles Mögliche jetzt machen mit menschlichen Werten. Wir können jetzt meinetwegen drei Stunden hm. darüber reden. Nö, Was sind wissen, welche menschliche Werte? Ähm, Liebe. Naja, das ist ja wieder so ein Riesenbegriff wie Freiheit zum Beispiel. Also Liebe, Freiheit, Frieden, das sind so Begriffe, die... Ähm, Wahrheit. Ja, ja, aber Liebe
0: ist die immer Grundvoraussetzung, nur, um ja, wir können aber empathisch immer, zu sein, um altruistisch zu sein, ja. einfach sich selbst zu lieben, den anderen zu lieben. Ja, also auch,
2: auch für Narzissmus demnach. Ja. Naja, wir das ist
0: die große Frage. Diesen Dingen, die jetzt gerade genannt
3: wurden, diesen Begriffen, denen müssen wir zustreben. Wir entfernen uns aber von diesen Begriffen. Unsere Gesellschaft entfernt uns davon, von diesen inneren menschlichen Werten, mhm. die jetzt kurz mal genannt wurden und das ist etwas was wir wieder machen müssen Also Sie eigentlich meinen, die zehn machen gebote oder was nein nicht die zehn gebote die zehn ja, gebote sind christliche werte die moses eigentlich sind es jüdische werte ja, das sind die, ja die in zehn den zehn christentum hineinkommen <lacht> die ja weil die, die sind nicht. die sind ziemlich ähm,
1: ja. ja ich finde ja, das reicht reicht aus. also wenn man sich auf. wenn sich ein Mensch nach den zehn geboten richtet <lacht> da muss man über menschliche werte gar nicht mehr nachdenken weil dann hat man die
2: ja gut ich meine das ist ja ein ja versuch also das zusammenzufassen
3: weil der Mensch ja. komplizierter ist. Der ist nicht so einfach gestreckt. Die sind wir, richtig, sag mal, ich sage wir nicht, reden noch dass Sie falsch sind. Aber der Mensch ist komplizierter als die zehn Gebote. Deswegen hält er sich ja auch nicht ein. Die Menschen halten die Gebote, also natürlich, die meisten wollen sie einhalten, tun das vielleicht auch in ihrem Leben und so weiter. Macht ihr kein Bildnis, das ist schon schwierig. Ja, das ist, oder nicht irgendwie habgierig zu werden, das ist für viele Menschen schwierig. Das sind schon gute Gebote, ja. Und das trifft auch sicherlich menschliche Werte. Aber der Mensch ist für mich viel komplexer, viel, viel
4: umfangreicher. Also ich, möchte mal, ich, ich möchte mal ein schönes Beispiel aus der Praxis einfach da einbringen. Gerne. Wir entfernen uns ein bisschen von dem, von dem Kernthema. Ich habe ja das große Glück gehabt, mehrere Debatten im Bundestag zu erleben, wo Parteien keine Rolle spielten wo also die Abgeordneten aufgefordert waren, einfach das, was sie richtig finden, auch dann sich da so zu gruppieren, überfraktionell. Das war zum Beispiel die, die Diskussion um § 218, das war die Diskussion ich glaube, ich um das Transplantationsgesetz, das war die Stammzelldebatte. Das waren ja, das waren alles Debatten, die waren, die waren also Sternstunden des Parlaments. Da haben alle gesagt, wow, das Parlament funktioniert ja richtig. Da haben die Leute sich für ihre Meinung eingesetzt, waren erkennbar und die Parteien spielten keine Rolle. Warum können wir es nicht schaffen? Die, warum können wir nicht einfach nur solche Abgeordneten haben, wo Parteien keine Rolle spielen? Warum können wir nicht nur noch direkt gewählte Abgeordnete haben? Die Parteien sind doch eine Zwischenebene, die die, das, die die Menschen, die Abgeordneten entfernen von dem, wofür sie eigentlich da sind. Die müssen sich gegenüber ihren Wählern direkt verantworten. Doch nicht, aber wenn ich diese Arschkriechermechanismen mechanismen sehe, wenn ich heute gewählt werden will, in den Bundestag gewählt werden will, dann muss ich brav zum Parteivorsitzenden sein, damit ich einen guten Listenplatz kriege. Was ist das für eine Verformung von 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 Menschen? Die da Ich habe das live erlebt, 15 Jahre lang, immer wieder, die Aufstellungsdebatten. Ich habe gesehen, wie die Leute sich verhalten, damit sie um Gottes Willen keinen Ärger mit dem Fraktionsvorsitzenden mit der Parteispitze kriegen. Sonst werden sie nicht wieder aufgestellt. Den Abgeordneten wird damit gedroht, du wirst nicht wieder aufgestellt, wenn du da nicht mitstimmst. Das ist doch, das ist eine, die Parteien sind eine, eine, ein Tötungsmechanismus für die De Demokratie, so wie sie sie jetzt, die Rolle, die sie ja. haben. Ich bin dafür, dass wir. Aber lassen wir die Frage. Ich bin dafür, dass wir eine Initiative, eine bundesweite Initiative haben, dass wir nur, dass, und zwar überfraktionell, dass man sich in den Wahlkreisen alle Parteien einigen, wir suchen jetzt die besten Leute, wir suchen fünf Kandidatinnen und Kandidaten oder sechs und die sollen sich, die sollen antanzen und dann wählen wir die Beste, den Besten aus für diesen Wahlkreis. Aber, aber Herr, 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 Herr Dr. Brunak, da muss ich Entschuldigung, da muss, da, muss, da muss ich einmal kurz dazwischen gehen, wer ja. entscheidet
0: denn wer der Beste ist? Ist das nicht wieder genau nee, das, also am Ende? Das, das viel Schlimmere ist die Mehrheit, doch, das die ist Mehrheit.
2: Doch, Aber das ist doch das, das viel Schlimmere, Nein. es hat doch die Mehrheit in der in der grünen Partei. Politik offensichtlich entschieden, in der grünen Partei, dass Ricardo Lang das Beste war. Ich möchte mal eine, eine Frage
3: darüber stellen. Bitte. Warum glauben wir eigentlich, dass Menschen beherrscht werden wollen? Was, was, ist, was ist das? Warum?
2: Ich will, ich ja, ich will nicht beherrscht nicht. werden. Ja, ich möchte ja, auch nicht von den das Besten beherrscht werden. Ja, das, ist, das ist eine gute Frage, aber zum zumindest an historisch äh, lief es immer so.
3: Ja, ja, es ich, ich lief immer so. war ja selbst der Und wir denken aus diesem... Da hat ja
4: selbst der... Der preußische König, ja. nicht? der eine, der berühmte, der hat ja selbst, der war, obwohl er ja herr wirklich Herrscher war, der hat gesagt: Ich bin der erste Diener meines Staates. Das hat er gemacht, hat er vielleicht nur gesagt, um eine Revolution zu vermeiden. Aber wir sind, wenn wir gewählt werden, wenn uns Macht anvertraut wird als Abgeordnete, sind wir Diener. Unserer Staat ist, wir haben eine Funktion übernommen, die uns anvertraut wurde. Und die haben wir nach bestem und gewissen, Wissen und Gewissen zu erfüllen. Ja. So ich da, ich sehe, ich fühle mich verpflichtet als Abgeordneter, mir ein Bild zu machen von dem, was die Leute, was für die Leute gut ist und was sie wollen. Das ist meine Pflicht. Ich würde gerne dennoch ja, mal diese, ich wollte
1: nur sagen, dieser König, es war doch auch der, der gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ja, und heute äh, gilt aber, wir sollen alle nach äh, Vorgaben selig werden und nicht nach unserer eigenen Fassung. Wir ist werden das wie Dosen
3: geformt, das ist so. Ein Politiker strebt immer danach, politische Lösungen zu finden. Und wenn er lang genug in der Politik war, äh, dann hat er wie alle Menschen, also wenn ich lang genug war, hätte ich das wahrscheinlich auch, Scheuklappen von, von dem, was machbar ist. Ein Politiker will immer politische Lösungen. Ich möchte keine politischen Lösungen mehr. Ich will, ich will was gar keine denn, politischen Lösungen mehr. Was ist eine politische mehr. Lösung? Was, 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 was Sie, gerade, was, was Sie gerade gesagt Lösung? haben, Herr Wodak, sind politische Lösungen. Wir möchten von den Besten regiert werden. Das hat, glaube ich, schon Platon gesagt. Ne? Also das ist so alt. Das ist, das ist ein ethisches Ziel. Und ich kann mir vorstellen, Herr Wodak, wenn ich Sie, dass ich Sie als Politiker wählen würde. weil Sie sind nicht mehr wählbar. Sie sind ja jetzt in Pension. Sie sind ein solcher Politiker, der ehrenvoll und und äh, sich nicht die Taschen voll macht. Ich weiß, dass Sie so einer sind. Also ich denke, dass Sie so einer sind. Aber das sind die Wenigsten leider. Die Wenigsten Menschen sind wie Wolfgang Wodak. Aber das in ist ja Politik. Aber, 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 die meisten sind leider heute so wie. Ja, ja, der Gesundheitsminister und Co. Ne? Oder ja, der Bundeskanzler,
0: ist, kam ex affäre und so weiter. Aber das ist die Frage. Tritt nicht am Ende jeder mit einem erstmal hehren Ziel an und lässt sich dann wiederum durch das diese, ist mit dieses System so verformen? Also kann, je, also kann man wirklich sagen, dass man am Ende nicht selbst da stehen würde? Also, und ja, äh, aber die wenigsten Macht halten, missbrauchen Die würde?
3: wenigsten halten, ich sag's mal freundlich, die Korruptionsangebote 30 Jahre aus und sagen nein. Das schaffen die wenigsten.
0: Hm. Der ja. Bruder hat es geschafft. Ja, ja und gut. das ist auch so. Ja. Aber
2: das ist, das ist doch
4: auch Binnen die Frage. Sie? Aber die meisten schaffen es nicht. Es ist doch, gibt doch nichts Schöneres. Ich habe das viermal erlebt. Da, da bin ich direkt gewählt worden von den Leuten aus meinem Wahlkreis, wo ich rumgefahren bin, die ich kennengelernt habe. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mhm. auf Bauernhöfe, in Fabriken und überall mit den Leuten zu diskutieren. Und dann habe ich mich gestritten und da gab es andere mal. Ich war manchmal ein Arschloch und manchmal war es toll, was ich gemacht habe. Das ging immer <lacht> je nach Thema. Da waren zum Beispiel Rüstungsbetriebe bei mir. in die. Da, da war die IG Metall, die haben gesagt, Wolfgang, du musst jetzt dafür sorgen, dass wir Rüstungsaufträge haben. Hier! Ja. Und also da, da gibt's die Konflikte, wenn man Die sind nicht wie da, Sie gibt Sie. Es da gibt es Konflikte, wenn man wenn man das macht. Und aber wenn ich wenn ich denn sehe bei der Listenaufstellung, da da, da habe ich immer den letzten Platz gehabt. Bin ich wäre ich nie reingekommen. Also ich frage ich, frag dadurch, halt mal, ich frag Leute... einfach mal das Publikum.
3: Wie wäre es, wenn Wolfgang Wodak die erste Professur zur Ausbildung von Politikern inne nee. hätte? Beifall oder nicht? Oh nein. komm, hör auf. <lacht>
2: Ja. das ist aber da, da sehe ich genau das problem Das, ich glaube da kommt. ich hatte
4: gerade ich hatte so ein, ich hatte so ein ding ja ich, ich hatte so eine, so eine art professur ich war an der hochschule in, in flensburg und habe european studies gemacht da kamen die leute aus aller welt da waren studenten aus aller welt und die wollten lernen wie demokratie in europa funktioniert das habe ich über zehn jahre lang gemacht und habe mit hab die trainiert und wir haben wir haben parlament gespielt die durften anträge stellen wir haben diese ganzen dinge das haben wir gemacht und dann kam, der, kam da so zwei Studentinnen, die kamen denn und sagten: Ja, aber der Wodak, der hat ja der, der Eva Hermann ein, ein Interview gegeben. Der ist jetzt rechts. Ich war Vorsitzender der, der Sozialisten. Ja. Ja. Ich war Vorsitzender der Sozialisten im im im, im hier im äh, Europäischen Parlamentarischen Versammlung des mhm. Europarats, also ich bin <lacht> und und der, die die beiden studentinnen die kamen von, wie heißt das, Antifa-Studenten, die kamen und sagten, ja der Wodak, der ist rechts, der kann hier nicht mehr an der Hochschule lehren. und da war ich mein Job los. Eben, und das ist genau, das ist ein sehr gutes Beispiel
2: für das, was ich dazu äh, gerne beitragen will. Denn natürlich, ich, also wir können uns ja gegebenenfalls da alle auch einig werden, so wie wir nun hier alle sitzen. Ähm, das würde mir auch gefallen. Aber das Problem ist, das ist eben subjektiv. Ich habe das auch, glaube ich, ich weiß nicht, beim beim, äh, beim beim letzten Mal schon auch gesagt äh, in einer größeren Runde. Der Punkt ist doch der. Sie sagen jetzt: Ja, gut, dann kommt da einer und will da also Rüstung, und dann sage ich, nö, da hast du doch nicht alle. Ja gut, das finde ich prinzipiell auch gut, aber ähm, trotzdem ein Anspruch an eine objektive Wahrheit, das ist was sehr, sehr, sehr Kompliziertes. Das heißt, jetzt ist im Moment dann der, der ein Lobbyinteresse vertritt, also sozusagen per se falsch und per se schlecht und das ist jetzt für unsere Debattenkultur gefährlich. Das ist letztendlich auch nicht in jedem Fall richtig, denn auch ein, wer auch immer äh, super gut gewählter Mensch, auch ein äh, Herr Wodak, auch ein Herr Aaron Zücholl, hat doch am Ende irgendeine Befindlichkeit und am Ende irgendein Sub, ein Subjekt, äh, was letztendlich sich in, wenigstens in irgendeiner Situation durchsetzen kann. Ähm, und das jetzt natürlich von der kapitalen Organisation, wie jetzt dann, was weiß ich, äh, einem, einem Waffenhersteller, äh, natürlich das immer dasselbe ist und das also ganz linear ist und durchgezaktet. Und laut, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Das ist dann eine extreme Persönlichkeitsstörung, wenn man so will, von so einem Unternehmen. Ja, weil es also vollkommen akzentuiert sagt, ich will halt Waffen verkaufen, ist mir egal. Ja, das kann ich schon verstehen. Und wir können uns darauf einigen, dass das nicht so gut ist, aber der Mechanismus zu sagen, ja gut, aber das schließt sich kategorisch aus, ist auch nicht an sich demokratisch. Nur weil ich also jetzt dann auch, sagen wir mal, jetzt also ethisch äh, da vielleicht das ein oder andere Argument dafür sammeln kann, ähm, ist das nicht per se ein, äh, ein, 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 also eine Legitimation dafür zu sagen, ja gut, aber das gefällt mir dann nicht. Das heißt nicht, auch alle Lobbyinteressen müssen schlecht sein. Das ist auch nicht wahr. Ähm, ich meine, gut, ich habe persönlich keine Erfahrung damit, aber ich also, fantasiere noch gerne davon, dass es auch irgendwelche guten Lobbyinteressen gibt. Aber darum geht es nicht. Weil wer, wer bin ich, dass ich sage, was gut ist? Und das ist ein Problem. Und wir haben auch hier ein Problem, Problem, der Ethikrat in Deutschland, entschuldigen Sie bitte wirklich alle jetzt, machen Sie sich die Ohren zu, wenn Sie es nicht ertragen können, aber das ist ja wohl das Allerletzte. Das ist ja wohl das Allerletzte. Mit was für einer, mit was für einer Überheblichkeit sich da jetzt dann fernab der Fragestellung, der ethischen Fragestellung, einfach dann da also beliebt gemacht wurde, das ist ein, und jetzt heimlich so, oh, nö, war noch nicht so, hätte man vielleicht eine oh, yeah. Katastrophe. Und auch natürlich kann man jetzt, das, das ist eben der Punkt, in der politischen Diskussion, in unserer Diskussion haben wir die Psychologie, wir haben die Politik, wir haben natürlich auch die Deskription und auch die, auch sicher alle da eine ähnliche Positionierung, das ist alles klar. Aber das Problem ist, wir sagen, das ist jetzt so und die anderen, die halt sagen, ja klar, aber ein bisschen Kalaschnikow verkaufen ist gut, sagen halt, wir sind die Blöden. Das heißt also, auch wir werden, wir sind auch so betrachtbar. Das ist das Problem. Wir sind, wir sind davon überhaupt nicht gefeit, dass man uns genauso sehen kann. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem, dass eben hier wieder so getan wird, als wäre das Sachebene. Aber es ist doch eine Beziehungsebene. Das ist doch letztendlich Beziehungsinhalt. Der, der Grund, warum Sie, Herr Dr. Wodak, die Waffen ablehnen, ist doch kein sachlicher Grund, sondern ein emotionaler, ein humanistischer, ein romantischer Grund. Deswegen lehnen Sie Waffen nee, ab.
4: Ist ein ganz, ist ein, nein, nein, das ist ein sachlicher Grund. Sagen Sie mir den sachlichen ich Ihnen gern Grund. gerne erklären. Weil das, weil das mit dem Gewaltmonopol des Staates etwas zu tun hat und weil das mit Sekundärinteressen etwas zu tun hat. Wenn wir, wir brauchen natürlich Waffen, wenn wir Gewalt ausüben wollen, wenn Menschen unser System, unseren Staat kaputt machen, wenn sie ihre kriminellen, egoistischen Interessen gegen die Gesetze durchsetzen wollen. Da hilft manchmal nur, dass man sie mit Gewalt daran hindert dazu brauchen wir Gewalt. Wenn da Verbrechen sind, wie die Polizei das eigentlich machen soll. Wir brauchen eigentlich nur Polizei. Wir brauchen diese, die militärische Gewalt, die, wenn Sie mal gucken, gibt, es gibt keine Bevölkerung, die einen Krieg will. Es sind immer irgendwelche Herrscher, die Kriege wollen, die ihre Interessen dann versuchen durchzusetzen gegen die Bevölkerung. Die Bevölkerung muss das immer ausbaden. Deshalb, das ist völlig irrational. Kriege sind von, der, von, wenn man, wenn man als rational annimmt, dass es möglichst vielen Menschen gut geht und dass sie so leben können, wie sie wollen dann sind Kriege etwas, was man nicht rational begründen kann, sondern das kann man nur verstehen, weil es da egoistische Interessen gibt, die mit Hilfe von Kriegen versuchen, diese Interessen durchzusetzen, die sich damit bereichern und die sich dann und die versuchen die Bodenschätze irgendwo in einem Land in und in, in, in Griff zu kriegen oder ihre ihre Ideologien durchzusetzen, um Macht zu haben über andere Menschen, die sie nicht anvertraut bekommen, sondern die sie sich mit Gewalt holen. Ja. Das, ja, das, das ist ist ich, etwas, aber ich würde ich würde gerne dafür <lacht> brauchen. Hm? Nee, sagen Sie den Satz noch zu Ende, ja. Herr Dr. Wodak. Nein, nein, also darf, dafür werden, werden Rüstungsgüter hergestellt. Und das hat mit Ethik nichts zu tun, sondern als verstandesgesteuerter Mensch sage ich, das muss aufhören. Das,
2: das, das sage ich auch. Und, aber wir, wir können das gerne noch mal dann vertiefen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass also ein Teil davon sicher sachlich ist. Aber äh, dann wird das dann doch auch subjektiv. Aber
0: das jetzt ich ich würde gerne Frau Lengsfeld an der Stelle noch mal reinholen und fragen aus Ihrer Beobachtung heraus. Sie sind ja damals Bündnis 90 die Grüne eingetre äh, eingetreten. Das werden Sie aus bestimmten Gründen gemacht haben. Was waren damals die Gründe für Sie? Und wie sehen Sie das heute? Wie konnte es dann zu dieser Entwicklung kommen, die wir heute haben? Sie haben das ja eben schon mal angehört. Sprache mit Frau Baerbock.
1: Ach, Sie meinen, warum ich ausgetreten oder warum ausgetreten bin? Warum Sie damals sind?
0: eingetreten sind, was die Motivation naja, dafür also war? Das, äh,
1: das ist ja völlig klar. Ich gehörte zu den Leuten, die äh, in der DDR schon die, in den 80er Jahren eine Opposition aufgebaut haben, obwohl die allgemeine Meinung war, sowas könnte gar nicht funktionieren. Es hat funktioniert. Ich bin die Mitbegründerin des ersten Friedenskreises der DDR. Ich habe die ganze Entwicklung von 82 bis äh, 88, als ich äh, aus der DDR rausgeschmissen wurde, ähm, mitgemacht und, äh, und beobachtet. Also es ging nicht erst im Herbst 1989 los, wie die äh, Geschichtsbetrachtung heute ist. Es kam nicht aus dem Nichts, sondern äh, ich kam aus dieser äh, Bewegung, dieser Oppositionsbewegung und bin dadurch... In die Politik gekommen. Und weil ich schon zu DDR-Zeiten in meiner Wohnung eine kleine Umweltgruppe hatte seit 1982, äh, bin ich zu den Grünen aufgefordert worden, in die Grüne Partei der DDR einzutreten. Also nach dem äh, oder kurz vor dem Mauerfall äh, ging das schon los, sind äh, Parteien in der DDR gegründet worden. Also erst äh, die Sozialdemokratische Partei hieß damals noch SDP weil sie nicht SPD heißen wollten. Und dann äh, kam das neue Forum, Demokratie jetzt und äh, so weiter und auch die Grüne Partei. Und ich wurde also aufgefordert, äh, in die Grüne Partei zu gehen. Und äh, die Grüne Partei der DDR war also eine Oppositionspartei, eine Partei, die gegen das SED-Regime gekämpft hat. Und letztlich siegen. Wir haben dann nach der äh, Vereinigung, wo sich... Die Parteien Ost und West vereinigt haben, die SDP mit der SPD, die äh, DDR-CDU mit äh, der West-CDU, die äh, Liberalen der DDR oder jedenfalls im Namen mit der FDP, haben wir uns dann mit äh, der, mit den Grünen West, äh, vereinigt. Das hat übrigens ein Jahr, haben die Einigungsverhandlungen gedauert, also länger als die Einigungsverhandlungen zwischen ähm, der DDR und der BRD. Aber ich sage immer, da, da sind zwei zusammengekommen, die überhaupt nicht zusammengehört haben. Denn wir waren die SED-Gegner <lacht> und äh, in den Westgrünen, die rekrutierten sich nicht nur aus Naturschützern, sondern zum erheblichen Teil, besonders bei den Funktionären aus den ehemaligen kommunistischen, den sogenannten K-Gruppen, diesen kommunistischen Kleingruppen, die in die Grünen gegangen sind, weil sie dort die Chance gesehen haben, äh, richtig Politik machen zu können. Und wir wir sind auch nie zusammengewachsen. So. Und warum bin ich, äh, ich war dann Spitzenkandidatin der Grünen Partei bei der Volkskammerwahl, kam dann in den Bundestag, ähm, und warum bin ich rausgegangen, als 1996 die äh, Partei unter der Führung von Katrin Göring-Eckardt, die man ja heute auch kennt, dafür äh, plädiert hat, dass man mit der ehemaligen SED, die sich inzwischen PDS nannte, Koalitionen machen kann, habe ich gesagt, das ist äh, für mich nicht machbar. Ich habe nicht den besten Teil meines Lebens damit mhm. verbracht, äh, die... SED ihrer Macht zu entkleiden. Ich bleibe nicht in einer Partei, die die SED unter neuem Namen wieder an die Macht bringen will. Ich hatte vorher lange gekämpft, war knapp unterlegen mit meinen Mitkämpfern, aber knapp die Minderheit zu sein, ist eben auch vorbei. Und äh, ja, da bin ich rausgegangen. Ja? Und äh, ja
0: aber aber nochmal übertragen auf das, was wir eben auch gehört ja. haben zwischen Herrn Züchel und Herrn Wodak, also wie können Sie sich das erklären, dass die Partei, die ja eigentlich für Ziele steht wie Ökologie, für Umwelt, für Frieden, sich halt in diese Richtung entwickelt hat?
1: Naja, wie ich schon angedeutet habe, weil äh, ein erheblicher Teil, besonders unter den, unter den Funktionären, eben keine Naturschützer waren.
0: Okay, das ist sondern, also, Sie meinen, das ist, äh, sondern
1: äh, harte Kommunisten, die ganz andere, also die einfach äh, die Grünen benutzt haben als eine gute Möglichkeit, äh, eine aussichtsreiche Möglichkeit äh, an die Macht zu kommen. Und das ist ihnen ja auch gelungen in dem, mhm. im mhm. langen Marsch durch, äh, durch die Politik. Und mit, äh, es gab die wirklichen Umweltschützer, ich habe die ja auch kennengelernt, aber die spielen ja in der jetzigen äh, Partei auch überhaupt keine Rolle mehr. Weil inzwischen ist es ja der Klimaschutz. Es geht also nicht mehr um Natur, es geht nicht mehr um die Menschen, es geht ums Klima, das Klima kann sich auch nicht wehren. Aber äh, allein, <lacht> allein äh, die Vorstellung, dass sich dass das Klima nach politischen Beschlüssen richtet, ist schon so irrational, dass ich immer staune, dass das die allgemein, zur allgemeinen Zeitgeistmeinung werden konnte. Also es geht heute ums Klima und heute sind wir ja an einem Punkt. Äh, vor kurzem haben äh, Wirtschaftsminister Habeck und äh, Umweltministerin Lemke neue Richtlinien äh, gegen den Naturschutz beschlossen, weil ja das Planziel inzwischen ist, die Windräder zu verdoppeln. Und das kann man nur wenn man äh, die bisher geltenden äh, Naturschutzregeln, Abstandsregeln von Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten und so weiter aushebelt. Das ist passiert, äh, mehr oder weniger hinter dem Rücken der Bevölkerung. Und äh, diese Energiewende, die da äh, betrieben wird, äh, wenn sie nicht äh, schon erfunden worden wäre, hätte man die als das ideale Macht äh, Machtinstrument erfinden müssen. Die Kommunisten hatten ja immer das Problem, dass das Proletariat nicht so recht ähm, erlöst werden wollte. Die hatten sich ganz gut eingerichtet und ähm, ja, der Mensch ist eben ein störrisches Wesen. Der ist eben mhm. nicht so leicht formbar. Das war immer das Problem der Kommunisten. Aber das Klima, wie gesagt, kann nicht widersprechen. Und dieses, wir müssen jetzt das Klima retten und äh, der Mensch muss Frau göring Eckert spricht ja jetzt vom Wohlstand des Weniger. Ja, da muss man sich mal <lacht> vorstellen, was das bedeutet. Der Mensch muss sich also verarmen lassen, damit das Klima gerettet wird. Das ist, äh, das, das, ist das ganz ideale Machtinstrument, äh, weil man es nicht mehr mit Widerspenstigen zu tun hat oder die widersprechen könnten.
2: Ja, besonders Sondern, ist es ja offenkundig auch beliebig. Ja, das ist ja, also, das, das ja, ist ja, ja ganz angenehm, wenn
0: es gerade gut reinpasst. Dann kann man sagen, da haben wir jetzt gerade wieder einen Grund für. Aber, aber warum, ich würde das gerne mal von Lenz hören, warum gibt es da nicht mehr also, Rebellion dagegen?
1: Ja, das, das gibt schon eine ganze Menge. Das wird überhaupt nicht mehr berichtet. Also das, Die Demo, äh, zum,
3: Demonstration zum Beispiel ja, jetzt von Ball enden, weg, der die angetriggert hat bis heute zu den Montagspatzigen, da wird ja nicht drüber berichtet zum ja, Beispiel. Oder also du kriegst keine Multiplikation. Der Staat verhindert die Multiplikation der Bewegungen. Obwohl die, sie so groß waren auch. wie so groß sind, wenn man sie im, im Ganzen sieht jetzt seit den, seit den Corona-Jahren. Das ist schon sehr gigantisch, was da aufgeboten wurde von den normalen Bürgern. Und es sind ja natürlich keine Rechten und so weiter. Aber der Staat macht natürlich alles, damit das nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Und wenn das in die Öffentlichkeit gelangt, dann sind das Reichsbürger, äh, Faschisten, Nazis, äh, Bekloppte, Idioten, äh, die wissen ja nicht, wie gut es in Deutschland ist. Also jetzt Steinmeier, beste Deutschland aller Zeiten, oder Merkel hat das ja auch gesagt. Das widerspricht dem Ganzen, ja. Also, es ist eine, eine, eine verbrecherische Taktik, die, da, die sich dahinter natürlich verbirgt. Nach meiner Meinung.
1: Also, meine These hm. dazu ist, dass die politische Klasse weltweit 1989 mit tiefem Schrecken feststellen musste, dass eine scheinbar ganz fest im Sattel sitzende politische Klasse, nämlich im Ostblock, also in den sozialistischen Ländern, die alles hatten, militärische Macht, Atomwaffen und so weiter, weggefegt werden konnten durch die Bevölkerung. Und das haben sie sich gemerkt. Und äh, die Montagsdemonstrationen in Leipzig, die liefen ja schon eine Weile. Äh, populär wurden sie erst, als äh, ein Mann von uns, der äh, eine Kamera hatte, heimlich nach Leipzig gefahren ist, auf den auf die äh, auf den Turm der Peterskirche gestiegen ist und verwackelte Bilder von der Montagsdemonstration von der äh, dritten Montagsdemonstration gemacht habe, die dann nachts noch nach Westberlin geschafft wurde und dann über die Medien ging. Erst dann war das ein richtiges äh, wurden die richtig zur Kenntnis genommen und das war dann auch der Umschlag Umschlagpunkt und deswegen wissen die Medien auch, wenn wir etwas weitergeben, also zum Beispiel jetzt im Herbst gab es in Thüringen in mehr als äh, 17 Städten und Gemeinden jeden Montag Demonstrationen, aber die wurden totgeschwiegen, weil die inzwischen gelernt haben, wenn wir das äh, weiterverbreiten dann äh, entfaltet das erst eine wirkliche Macht. Ja?
2: Dazu noch als Steigerung noch mit der, mit der, äh, wie sagt man, mit der, mit der Audacity, mit der Frechheit äh, im Munde, dann auch noch zu sagen, äh, ja, wir wollen die Bevölkerung ja nicht auf falsche Ideen bringen. Ja. Ja. Das, das sagt dann noch ein öffentlich-rechtlicher Sender, dann also ja, das also können wir nicht machen, das wäre unverantwortlich, das ja, ja. Zu, da, darüber zu informieren. Also, da, also, ja gut, was soll man da sagen? Was soll man davon ja, meinen? Wir haben
3: ja jetzt Narzissmus, Machtmissbrauch und wir haben darüber geredet, ich glaube, Wolfgang Wohler hat das gesagt, dass das Volk die Macht hat. Das Volk hat überhaupt gar keine Macht. Laut Papier hat es die Macht zu haben. Der Volk ist, Volk ist souverän, unsere Volkssouveränität. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir mit Demokratie meinen. Aber das ist
2: komplett ausgehebelt worden, also wirklich komplett. Insofern gebe ich dem, dem Vorschlag auf jeden Fall auch recht. Natürlich jetzt also, dass also ich denke auch, ein etwas direkteres System würde uns durchaus helfen, ja. dass man da auch mehr Transparenz hat. Und natürlich, also solange wir, ich meine, natürlich auf dieser Ebene der, der Direkthandlungen kann ich sagen, solange wir in einem Staat leben, in dem die Betroffenen selber über ihre äh, Kontrollmechanismen entscheiden können. Und solange die katholische Kirche über sich selber Ermittl Ermittlungen führen darf. Und solange ähm, eben auch dann äh, Lobbyisten selber entscheiden können, welche Informationen in ein Lobbyregister eingetragen werden und welche mhm. nicht oder ob es das überhaupt gibt. Solange brauchen wir uns eigentlich über, überhaupt nichts zu beschweren. Ähm, das ist ja albern. Das heißt also selbstverständlich, da könnte man auch dann extrem werden, könnte man auch sagen, ja, also es gibt ja zum Beispiel in den USA, wenn ich das jetzt richtig sage, man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, ähm, zumindest in manchen Staaten dann in, in, in so eine Auskunft, was, was die so treiben, wo die ihr Geld investieren und sowas, die Politiker. Und da können die gar nichts gegen machen. Ja, das wird einfach bekannt gegeben. Wenn da also ein komischer Gouverneur halt sagt, ich kaufe mir jetzt Apple-Aktien, dann kriege ich das mit weil man ist das halt eine Info und dann kann er sozusagen jetzt nicht Geheimwissen halt haben, Insiderwissen oder wie auch immer. Das ist natürlich Quatsch, kann er umgehen, aber entscheidend ist natürlich, komplette Transparenz könnte man fordern und je direkter, desto besser und wer als Politiker da keinen Bock drauf hat, ich darf mich selber zitieren, wer halt Gärtner. Ähm, das, <lacht> naja, das aber ist okay. man, ja.
1: man darf nicht vergessen, also es ist auch nicht so, äh, nicht so, noch nie so einfach gewesen, Widerstand zu leisten wie heute. Nämlich jeder zum Beispiel kann das Gendern einfach nicht mitmachen. Ja, das ist und richtig. Das kann wirklich jeder und das äh, kann nicht bestraft werden und da riskiert man nichts. Man macht es einfach nicht mit und dann äh, verlieren die einen Teil der ja, Macht. Ja? Natürlich, das ist ja. vollkommen richtig. Wann, was, wobei ich dazu noch, ganz kurz
2: nur vielleicht diesen Gedanken noch dazu sagen muss, da müssen wir aufpassen. Äh, wie uns jetzt gerade die äh, Elon Musk Twitter- komische Geschichte <lacht> zeigen mag, ähm, diese Methoden, unter anderem einfach etwas nicht zu tun, klar, die haben wir. Aber wir wiegen uns alle in einer absolut falschen Sicherheit, dass wir also auch technologisch da Vorteile hätten. Das ist absolut nicht wahr. Wir sind vollkommen in, in, dieser, in dieser technischen Hinsicht schon vor 15 Jahren dran wegentwickelt. Das ist überhaupt nicht mehr so, wie wir uns das dann auch gegenseitig erzählen. Das Narrativ, ich könnte jetzt dann also im Internet einfach schreiben, hör mal zu jetzt hier, so ist das doch. So finde ich das. Und dann gucken sich das 200 Millionen Leute an. Das ist überhaupt nicht der Fall. Dieses Kontrollinstrument ist vollkommen gegen uns gerichtet. Die EU hat Gesetzentwürfe gemacht über irgendwelche Chat-Analysen äh, Chat und äh, das... Das geht immer weiter. Es gibt, es gibt eine Backdoor-Pflicht. Nur so am Rande, alle folgenden Geräte müssen irgendwelche Backdoors haben, damit Geheimdienste sich einklinken können im Falle des Verdachts. Natürlich nur im Falle des Verdachts, das ist schon klar. Aber hier sind wir an dem Punkt, es macht Missbrauchs wieder. Wenn wir Macht zur Verfügung stellen, indem so etwas ermöglicht wird, ist es doch völlig klar, dass das missbraucht wird. Das ist doch Quatsch. Natürlich wird das am Ende missbraucht. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, weil außer dieser Passivität, also zum Beispiel einfach zu sagen, ja gut, ich äh, gendere nicht oder ich, äh, was weiß ich, verzichte auf äh, anklagende Blicke, weil mein Nebensitzer keine Maske trägt oder sowas. Das kann ich alles natürlich lassen. Das ist richtig. Ähm, aber das Problem ist, wir kriegen eben auch, ich sag mal, die Illusion gut verkauft, dass wir mehr als das tun könnten. Und die Energien verbrennen wir im allerwörtlichsten Sinne darin, dass wir auf TikTok einen Kommentar unter äh, irgendeinem Video schreiben von irgendeinem Menschen mit 20.000 Followern und sagen, ja Mann, du hast es richtig verstanden. Das ist nett, dass wir dem Lob geben, sagen wir mal, aber da verbrennen wir unsere Energie und das ist überhaupt nicht das, wo eigentlich die Power sein müsste.
0: Also, Herr Bodak, Sie wollten da nochmal rein. Post, ich,
4: passt das noch zu Frage? Ja, ich, möchte, ich würde gerne gern etwas sagen über die Größe des, des Systems, in dem wir uns bewegen. Wir tun ja so alle, wir tun alle so, wenn wir diese ganzen TikToks und, und Facebooks und alles benutzen, als wären wir ein Teil der großen Welt, der globalisierten Welt und können mit jedem auf der Welt kommunizieren. Wir haben aber überhaupt keine, da, da ist überhaupt keine nicht zu entscheiden. Da, wo wir kommunizieren, wo wir uns, da, da können wir nichts ändern. Und äh, ich denke, es ist so wichtig, dass wir mal uns überlegen, wo können wir denn was ändern. Und in einer Krise ist es immer gut, seine Nachbarn zu besuchen und seine Nachbarn gut zu kennen. Das ist unheimlich wichtig. Und wenn das Ganze aus dem Ruder läuft, das Einzige, was helfen kann, das ist, das sind die Leute, mit denen man direkten Kontakt halten kann. Und das sind vielleicht, wenn man, wenn man gut ist, sind es vielleicht 150 Leute, mit denen man Kontakt halten kann. Mehr schaffen wir nicht, direkt zu kommunizieren. Und daraus ergeben sich Strukturen, wie wir uns gegenseitig helfen können und stützen können, die wir, die wir aber nicht vernachlässigen dürfen. Wir dürfen uns nicht durch TikTok und so ablenken lassen. So von dem, was uns wirklich retten könnte. Da sind wir aber ja und schon. Naja,
1: aber man kann ja auch diese Strukturen einfach nutzen. Man muss sich ja da nicht mit irgendwelchen blöden Kommentaren abgeben. Also zum Beispiel, ich nutze, ich nutze Facebook und ich nutze Twitter. Ich setze meine Texte da drauf, zusätzlich zu meinem Blog und erreiche damit ja. Leute. Und verpulvere meine Energie nicht mit irgendwelchen ähm, ich, ich, ich Bl Diskussionen, also da, wie gesagt, gehören auch wieder zwei dazu.
2: Ja, aber dann, also das, das ist richtig, das war mein Beispiel, dazu muss ich aber sagen, ähm, das, das ist viel größer, als Sie dann damit dann jetzt das dann ansprechen. Das Problem ist nicht, dass Sie da dann äh, einen Twitter-Post machen, das ist völlig in Ordnung, das können Sie machen. Es ist auch nicht unbedingt das Problem, dass äh, dieser Algorithmus, der dahinter steckt, verhindert, dass das jetzt eine sehr große Zahl an Leuten erreicht. Das ist mhm. auch nicht das Problem. Sie können auch zehn Leuten sagen, das ist auch in Ordnung. Aber das Problem ist, die Tatsache, dass Sie Informationen bieten und diese Systeme dafür sorgen, dass die ein spezieller Teil an, Be an Bevölkerung bekommt, führt dazu, dass Daten produziert werden, nämlich mit der Frage, was führt welche Information führt bei welchen Menschen zu welchem Verhalten. Und das am Ende des Tages ist im Prinzip das, wo wir jetzt also meinen, wir könnten dagegen irgendwas tun, wir könnten dagegen handeln, aber das können wir nicht. Das ist das sogenannte Big-Data-Problem.
0: Ich, ich, ja. ich muss da einmal kurz widersprechen, weil ich davon überzeugt bin, natürlich, das wird noch so weitergehen und es ist schon klar, man darf da nicht naiv rangehen und das, was Sie da auch gerade erwähnt haben, das, was in die neuen Endgeräte eingebaut wird und es gibt ja mittlerweile jeden Tag zehn neue Meldungen darüber, was alles es noch technisch möglich ist, um den Menschen zu kontrollieren, um ihn zu überwachen. Ich bin aber dafür überzeugt, der Mensch lässt sich nicht dauerhaft überwachen. Und das Beispiel der ehemaligen DDR zeigt es, dass irgendwann der Punkt kommt, es muss wahrscheinlich noch weitergehen, wohin es noch gehen muss, um Gottes Willen hoffentlich nicht mehr wesentlich schlimmer vielleicht, aber doch, wir wissen es alle nicht. Aber Fakt ist, dass ich immer dann am Ende schon noch das Licht am Ende des Tunnels sehe und sage, auf Dauer funktioniert das nicht, auf Dauer wird sich die Wahrheit und die Freiheit werden sich durchsetzen.
2: Ja, das will ich auch.
0: Nein, das will ich auch. Nein, das, 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 das wollen Sie nicht nur, das ist so. Ja, das ist richtig. Und das ja. ist
2: eben, und das ist genau der Punkt, das habe ich vorhin schon gesagt, dabei bleibe ich auch, das ist der alte Kampf zwischen Romantik und Aufklärung. Sachlich betrachtet gibt es nichts, was dafür spricht, dass das so ist.
0: Aber romantisch ist es so, dass die Wahrheit gewinnen wird. Die Menschen, die hier am Tisch sitzen, die Menschen, die hier im Publikum sitzen, die Menschen überwiegend, die uns zuschauen, ähm, ich würde mal sagen, da würde ich äh, gegen Sie wetten. Ja, ja, das ist nicht der Punkt. Dass ich wette mit. <lacht> dass ich wette mit, ich bin da auch ein Romantiker. Aber
2: das, das Problem ist, das ist genau das, was wir dann ständig haben. Also wir kollidieren ja auch persönlich jetzt hier in dieser Runde dann immer wieder an dem Punkt, ähm, dass wir natürlich, jetzt in unserer Zeit erleben, dass die Romantik auch wieder auflebt. Das ist halt so. Da kann man nichts gegen machen. In der Zeit... Nein, in der sie ist auch
0: gut. Sie ist ja, auch dringend ist notwendig. Ist nicht verwechseln mit
2: Romantik nur als Liebe, sondern auch als Geistesströmung.
0: Ja, aber was nützt es mir auch, wenn ich jeden Tag nur mit Dystopien ins Bett ja, gehe? Das natürlich. macht mich ja, ja. Kaputt. Natürlich, Also ja. Das ja. wäre ja jetzt gerade ein Appell zu sagen, jetzt Leben, also jetzt, ja, natürlich. jetzt, ja. in das ist jetzt, das ist sehr morgen, richtig. übermorgen, das nicht vollkommen, zu vergessen.
2: Vollkommen, das ist total zen-buddhistisch, da bin ich komplett dabei. <lacht> ähm, ja, aber... da, der, Punkt, der Punkt ist folgender, natürlich, das ist, wir wissen nicht, was besser ist. Ist es besser, dass wir in einem romantischen Zeitalter leben würden, in dem also dann solche Motive wie Ehre und solche Motive wie äh, Freiheit und so weiter die tragende Rolle spielen? Oder ist es besser, dass wir in der Aufklärung sitzen, in der das alles wertlos ist, in der, in der Gott keine Position ist, sondern in der Gott im Prinzip nur eine Variable ist oder in der Zyka, Liebe nur eine Variable Wir kommen
0: ein bisschen ist. weit weg äh, ja. von allem ähm, und äh, ich bin ja hier der Moderator und kann sagen <lacht> <lacht> Ist das ein Machtmissbrauch? Ich glaube, ein, dass das romantische, die, die, die,
3: das romantische Zeitalter hat seinen Höhepunkt in der neunten von Beethoven. Ich glaube, das, das kann man gar nicht höher, also in Schillers Oder an die Freude. Ne? Das, ist so ein, ja, das ist schon diesen Kuss Millionen. Davon träume ich. Davon träumen Träumen wir alle. Das heißt Frieden. Ne? Also, das ist ja eine ja, Friedenssymphonie. so.
2: Natürlich, ja. das ist Davon träumen okay. wir alle. Ne? Also
3: natürlich. ohne das
0: romantische. Ähm, das ich ist auch ein Teilaspekt der Menschlichkeit. Ja, voll. Ne? Herr Lenz, ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, der ist mir eben ein bisschen zu kurz äh, gekommen. Mhm. Sie hatten äh, die Anmerkung gemacht und gesagt: vielleicht wollen wir ja gar nicht beherrscht werden. Und dem hat auch Frau Lengsfeld so nickend auf jeden Fall zugestimmt. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, also müsste, was Sie damit meinen, weil mhm. das ist ja für die meisten Menschen undenkbar, wie nicht beherrscht werden. Also wie soll es denn dann funktionieren?
3: Also die, ähm, man müsste da jetzt eine eigene Sendung von machen. Also ich mache es kurz und dabei werde ich wahrscheinlich ganz viel überhaupt nicht sagen. Äh, ich fange einfach an mit einem Fremdwort, das ist der Etatismus. Mhm. Der Etatismus ist der Glaube an den Staat, der es richten wird. Und ich bin kein Etatist, also äh, ich bin kein Anhänger der stärksten Religion, die wir haben, nämlich der Staat. Der Staat ist die stärkste Religion. Das kommt jetzt nicht von mir. Das hat ein Amerikaner, der mit Freiheit sehr viel zu tun hat, Larkin Rose, der hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Der Nutzmensch, also, das ist so lustig gemacht. Wie kann man die Menschen benutzen? Da steht, also, wenn du das, also, wenn ihr das lest hier, ihr werdet euch ich kaputt lachen, das Buch, ja. wie naiv wir ja, ja, sind. Kenn, Und dann diese, das mit der Religion, das hat ja die, die, schlimmste Religion, oder wie das Buch heißt. Naja. Und, ähm, da sind so viele Aha-Effekte drin, über die wir, über die speziell wir Deutsche, uns überhaupt keine Gedanken machen, nämlich über das, das, was Freiheit tatsächlich ist. Freiheit ist immer ohne Herrschaft. Man kann, wir haben einen Staat, der macht Gesetze. Wenn ich in Freiheit lebe, mache ich Verträge. Ich mache mit dir den Vertrag. Ich komme heute hierhin und wenn ich nicht hierhin komme, dann hast du mir drauf dem Arsch oder so. Keine Ahnung. Und wenn ich das dann mache, dann darfst du das. So, das sind dann die Verträge, die wir machen. Und ich glaube, wenn die, wenn, ich glaube wirklich, wenn die Menschen sich von dem, von dem politischen System, in dem wir alle groß geworden sind, zu dem wir in unseren Fragen und Antworten spielen auch konditioniert wurden, wenn wir dieses Mal loslassen und mal in die Freiheit reingehen und da wirklich mal reingucken, dann werden wir nicht nur feststellen, dass wir alle überhaupt nicht beherrscht werden wollen, sondern wir wollen auch überhaupt nicht dirigiert und konditioniert werden für irgendetwas, was wir eigentlich gar nicht wollen. Aber wenn Sie sagen, wir, dann ist das wahrscheinlich die vier Menschen hier. Wir, wir als Gemeinschaft, als Kollektiv, äh, sag ich sage einfach mal, die in der Bundesrepublik Deutschland leben. Wir würden das verstehen. Ich habe sehr viele Diskussionen mit, auch mit Politikern aller Couleur gehabt. Und die sagen mir alle das Gleiche. Ich glaube, ob das jetzt Grüne sind, ob das CDUler sind, ob das SPDler sind. Die sagen alle, ja, du hast recht, aber in Deutschland kann man über Freiheit nicht wirklich reden. Den Deutschen fehlt der Sinn für echte Freiheit. Das haben wir nie wirklich gelernt durch unsere Geschichte. Wir, wir hatten ja immer Politik, die, die irgendwie eine Marschrichtung vorgegeben hat oder die unterdrückt hatte. Wir hatten jetzt vor 80 Jahren die Möglichkeit, aber die Politiker haben es nicht zugelassen. Wie auch immer, das muss ich jetzt kurz machen. Und Bitte. <lacht> ich, der, und ich denke halt eben äh, abschließend, äh, dass wir wirklich, all, also ich glaube kaum, wenn man sich mit Menschen unterhält über, über Herrschaft oder über Nichtherrschaft, dass Menschen beherrscht werden wollen. Also ich bin ein Mensch, ich bin seit meinem ähm 25. Lebensjahr selbstständig und seit meinem 25. Lebensjahr gehe ich meine eigenen Wege. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Überhaupt nicht, das weiß ich selber. Das will ich auch selber erfahren. Hat mit Höhen und Tiefen natürlich dann auch zu tun. Ich bin selber verantwortlich für das. Und die, die einzigen politisch betrachtet, denen man zutraut, dass, das, dass die auszudenken, so die nennt man dann die Liberalen. Das müssten eigentlich die FDPler sein. Und es waren große Teile große Teile des Unternehmertums innerhalb der CDU, die das, die das gemerkt haben. Aber ich rede von der Freiheit, jetzt wieder Menschlichkeit, von der Freiheit, die ich an sich als Mensch wirklich habe, qua Geburt habe und die ich ausleben will als freies Wesen. Das ist natürlich wahrscheinlich ein starker romantischer Begriff und eine starke romantische Sache. Aber ich glaube, dass die Menschen, wenn sie sich darüber Gedanken machen, nicht beherrscht werden wollen. Und was wir haben, ist Herrschaftsstruktur. Wir werden beherrscht in der Bildung. Also der, der Lehrer herrscht über die Schüler. Das ist, das ist so. Der sagt, das musst du wissen, das wird abgefragt. Und wenn du es besser weißt, kriegst du eine 5 oder eine 6 oder eine Abmahnung. Du darfst nichts Eigenständiges werden, nichts Eigenständiges denken und nichts Eigenständiges in deinem Leben vollführen. Da sind wir so konditioniert, dass wir da schon gar nicht mehr richtig hingucken. Ich pauschalisiere jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr sagen, wieder. Ist, äh, aber es gibt, äh, es gibt viele, bei denen das nicht so ist. Aber, aber ist in der Regel ist es die Grundtendenz hm. der Struktur von Politik im deutschen Parlament. Nicht nur Sie wollen also, da okay. gleich Nein, ich, was ich, würde das, äh,
1: ich würde das viel äh, viel einfacher fassen. Also jeder, äh, bin ja jetzt mehrfache Großmutter und mehrfache Mutter und jeder, der Kinder, Babys, Kleinkinder unvoreingenommen beobachtet, der weiß, dass der Mensch frei geboren ist und äh, in Ketten gelegt wird. Ja, denn äh, die lernen, indem sie alles selber machen wollen ja, also so und, und probieren so lange, bis sie es können. Und äh, sie wollen selbstständig sein. Also Jedes Kind will selbstständig sein, will sich entwickeln, will immer mehr lernen, immer mehr können. Und äh, dieser Drang muss unterdrückt werden durch Erziehung und Konditionierung und so weiter. Das ist der also Sinn von einfach, Erziehung. Der Mensch ist von Geburt an frei, will frei sein und äh, das ist das äh, Grundgefühl. Ja. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, oh. dann ist das äh, unterdrückt und wegkonditioniert worden. Herr
0: ja,
4: jetzt, jetzt verstehen wir sein, Sie. Ich sage, das sagt Bill Gates ja sag, auch. Der möchte frei sein, der möchte das machen, was er will. Wie bitte?
0: Das sagte das Bill Gates wenige, auch, er wolle auch frei sein. Wir? Bill, Bill Gates. Gates sagte auch, er wolle frei sein, meint Herr Bodak. Na gut, das ist natürlich jetzt immer die Frage, also ich glaube, das, was Frau Lengsfeld meint und das, was auch Herr Lenz meint, ist tatsächlich einfach Selbst, dieses... Ja. Genau. Ich habe das ja auch
3: erklärt, ich habe erklärt, dass die Politik in verschiedenen Kategorien Freiheit für sich okkupiert hat. Das haben die Liberalen getan, das haben auch Teile der CDU getan, indem sie den Unternehmer schaffen, indem sie die Freiheit im Gewerbe schaffen. Und da ist jetzt Bill Gates natürlich ein Paradebeispiel, wer diese Freiheit will. Die sind konditioniert, das über Geld zu machen. Aber das ist für mich nicht Freiheit an sich. Ne?
1: Also ich glaube, was das, der Einwand von Herrn Wodak ist ein anderer, weil er sagt, wir müssen uns Regeln geben. Natürlich, das ist aber überhaupt kein Gegensatz dazu, mhm. dass der Mensch ein freies Wesen ist, kann er auch Verträge machen und sich freiwillig mit anderen zusammentun ja. und Regeln geben. Das ist überhaupt kein äh, Gegensatz. Ja?
4: Das Problem entsteht, wenn da Regeln sind und ich, mir gefallen die nicht natürlich. Nicht. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn da viele Leute sind, die wollen eine Regel, aber ich will die nicht. Dann ich, das gibt immer Konflikte. Also diese ja. Regeln jetzt, die wir brauchen, sind auch Regeln zur Konfliktlösung. Und selbst wenn sie jetzt freier in der Wirtschaft völlig frei sind und wachsen und alles tun, was sie wollen, Verträge machen mit jedem und, und sehr erfolgreich Verträge machen, dann kriegen sie plötzlich, kriegen sie Ärger, weil einer sagt, Sie haben sich nicht an die Regeln gehalten. Und dann ist es gut, wenn sie dann ein Gericht haben, dass sich an, an die Regeln erinnert und wer sorgt dafür, denn dass das Gericht auch wirklich dann da ist und dass, es, und dass man sich auch daran hält, was so ein Gericht dann entscheidet. Sie können kein Fußball spielen ohne Schiedsrichter, das geht nicht, wenn jeder frei machen kann, was er mhm. will, auf dem Feld. Stell sich das Spiel mal vor.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist doch gar kein äh, Gegensatz.
4: Nee, finde ich auch,
3: ist kein Gegensatz. Also man hat zum gesagt also so, also Wenn ja, mir eine
1: Regel nicht gefällt, dann kämpfe ich dafür, dass die geändert wird oder ich muss sie akzeptieren. Ja. Wir haben
3: in unserer ja, also genau. Ges Gesellschaft Und das ist,
4: das ist das findet aber in der Politik statt dieser Kampf. Mhm.
3: Wir haben in unserer Gesellschaft Spiele entwickelt, die alle, fast alle kampfbetont sind. Wir haben so gut wie keine Kooperationsspiele. Kooperationsspiele müsste man neu entwickeln. Wir haben im Fernsehen so und so viel Mord, also als Lösung von irgendeinem, der da gerade was Schlimmes macht, da wird er entweder in den Knast gestickt oder er wird ermordet. Also totgeschossen, wie viele Tote sieht ein 18-Jähriger und so weiter. Aber er sieht keine Kooperationsdinge. Was ich damit sagen will, ist, die Fragen von Wolfgang Wodak, sind berechtigt. Aber... Ähm, wir müssen natürlich, wenn wir sowas wollen wie Freiheit, dann müssen wir uns auch Gedanken machen über ein vollkommen anderes System, das diese Freiheit auch zulässt und andere Dinge wie jetzt Bill Gates und Rockefeller und wie sie alle heißen, natürlich eingrenzt. Das heißt, es muss natürlich dann eine Reichtumsgrenze geben. Nicht nur eine Armutsgrenze, sondern auch eine Reichtumsgrenze und so weiter. Aber wie man das definiert, das, ich alleine kann das nicht sagen, das muss eine Gruppe sagen, das müssen die Menschen selber entscheiden,
4: so ne? demokratisch. Herr Wodak, Sie wollten noch mal kurz was sagen? Ja, ja ich meine, wer setzt denn Herrn Rockefeller die Grenzen? Oder wer setzt Herrn Bill Gates die Grenzen? Und äh, das ist genau das Thema. Also Doch die, die, Wenn die, wir nicht uns uns selbst organisieren, wenn wir uns nicht ja. zusammentun, wenn wir uns nicht irgendwie einigen auf irgendetwas, dann sind wir einzelne schwache Leute. Und dann sind da andere, die sind sehr viel stärker, und weil sie sehr viel Geld haben und weil sie... Früher hatten sie Sklaven, oder sie kaufen sich, jetzt heute kann man sich eine Privatarmee kaufen. Mhm. Und sie, wenn ich in Afrika viel gewesen, und ich habe gesehen, dass eine korrupte Regierung dort, äh, in, in, Kongo Brazzaville, die hat, die, die hat zehn Kilometer beidseits der dort etwa ein, 1000 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, hat alles eine an eine südkoreanische Firma verkauft. Das ganz einfach das Land der eigenen Leute verkauft an diese Firma und haben da, haben sich Geld in die Tasche gesteckt. Und dann, und jetzt, und dann haben sie denen gesagt, ja, dann müssen sie aber selbst dafür sorgen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Das heißt, die Regierung hat denen erlaubt, privat, eine Privatarmee zu engagieren, um die eigene Bevölkerung da zu vertreiben, damit sie zu ihrem Recht kommt. Tjo, also wenn man Geld hat, geht das alles. Und äh, das ist eben die Frage, wenn, wenn wir das nicht wollen, dass man was, dass sowas gemacht wird, dass Menschen von ihrem von ihrer aus ihrer Heimat verjagt werden oder weil da einer viel Geld hat, der das einfach kauft, dann müssen wir uns zusammentun, dann müssen wir Regeln machen, dann brauchen wir Gesetze, dann brauchen wir ein Gewaltmonopol, dann dürfen wir niemanden erlauben, private Armeen zu haben. Und das müssen wir durchsetzen, sonst sind wir wieder beim 30 dreißigjährigen Krieg. Aber
0: die Frage ist ja, wo da wie setzen wir es durch? Ich frage mich da auch, ich meine, wir haben das ja jetzt äh, lange probiert ähm, und es, es, es kommt ja immer wieder in bestimmten Zyklen an diesen Punkt, wo es wirtschaftlich den Bach runtergeht. Also, das heißt, ich, ich habe so das Gefühl, ähm, wir, wir brauchen irgendwie neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen und äh, zum Beispiel gehört für mich auch dazu, dass der Mensch endlich wieder erkennt, wie viel Macht er denn tatsächlich hat. Das ist das, was Herr Lenz ja. ganz am Anfang der Diskussionsrunde sagte ja. und eben äh, tatsächlich dann zu widerstehen und nicht bei Amazon zu bestellen und eben es nicht so bequem ja. wie möglich zu machen und eben einfach wieder in Eigenverantwortung zu gehen und sich dann und das hatten Sie ja auch schon eben als konstruktiven Vorschlag gesagt, mit der Zahl 150 Menschen, sich mit Menschen zu verbinden, von bei denen man das Gefühl hat, die meinen es gut mit einem. Und ich glaube, das ist das, wenn das jeder beiträgt und wenn das jeder machen würde, dann muss das andere ja kollabieren, weil dem anderen dann die Macht mhm. entzogen wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Einzelne versteht, wie oh, ja. wichtig er ist in dem Ganzen. Und wir dürfen uns ja. eben nicht einreden lassen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich weiß, ich bin Moderator, aber dennoch nehme ich mir jetzt diesen Raum, Sie zu äußern, wir dürfen uns eben nicht einreden lassen, dass wir nicht mächtig sind.
3: Ja, ja und, und das müssen Bildungssysteme endlich begreifen. Das müssen auch sogenannte also Erziehung, also Erziehungssysteme nicht, sondern Beziehungssysteme, also Beziehung statt Erziehung, Beziehungssysteme halt äh, erreichen für sich selbst. Wir, wir, brauchen, wir, brauchen et, wir brauchen, also Arno Grün hat das mal gesagt, und das merke ich auch in dieser Runde, die, die Psychologie wird verachtet, in Fragen von, von, von Weltrang oder so. Nicht? Es wird überhaupt nicht geguckt, wie der Mensch selber eigentlich ist, aus was ist er zusammengesetzt oder wie ist er zusammengesetzt. Wir sind, wir haben alles hinter uns. Wir haben Diktaturen, wir haben äh, Nazi-Zeit, wir haben äh, Kaiserzeiten, wir haben Demokratie, wir haben alles versucht. Es setzt sich aber immer das Destruktive durch. Das Destruktive erreicht irgendwann immer die, die, die große Macht sag ich mal so, in großen Verbünden. Heute ist sie global.
1: Nee, aber 1989 aber, ist ein Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: ja das beste Beispiel dafür. Ja, dass es gibt es immer wieder solche, aber ja. es gibt auch wieder solche. Es kommt immer wieder darauf an, betrachte ich es als Glas halb voll oder halb leer. Ich würde gerne von Herrn mhm. noch nochmal hören, das ist ein bisschen viel Romantik gerade. <lacht> das, das stört mich auch nicht. <lacht> ja, ich jetzt aber, hier ein und und nicht. ich stelle Ihnen eigentlich zum Ende der Sendung wirklich die Aufgabe, jetzt auch mal in die Romantik <lacht> zu gehen. <lacht> okay, ja.
2: Gut, also ähm, ich denke, dieser Konflikt ist ähnlich alt und auch hier kann ich wieder eine theologische, äh, theologische Anal Analogie wählen. Ähm, diese Frage nämlich, ist der Mensch denn zu guter Letzt dann dazu in der Lage, das Gute zu tun oder nicht? Die stellte sich letztlich auch äh, in unseren Schöpfungsmythen dann Gott und der Erzengel Luzifer und sie hatten unterschiedliche Meinungen. Ähm, und das ist etwas, was wir nicht jetzt im Moment gelöst kriegen. Und das ist auch etwas, was wir in den letzten, wie viel auch tausend Jahren, was auch immer das äh, heißen soll, äh, bisher nicht gelöst haben. Ähm, aber wir beschäftigen uns schon lange mit der Frage, personifiziert in dem Fall. Heute reden wir halt wissenschaftlich darüber äh, und mit viel äh, Bildung. Aber früher gab es dazu eben dann diese Personifikation. Und äh, da war es so, dass das Schlechte im Menschen... Äh, ja, adressiert war, dann also durch, durch, diese, durch diese Figur Lucifer, der dann also im Menschen scheinbar das Böse weckt und dergleichen. Und das ist episodisch. Das kommt wieder und es kommt wieder und es kommt wieder. Und insofern ist das, was vorhin einmal gesagt wurde, der Mensch ist es, der sich ändern muss. Das ist der Wunsch, der ja dann eigentlich an die Schöpfung dann formuliert wurde, sodass man dann wieder ins Paradies kann. Das ist ja der Plan sozusagen. Und unsere Aufgabe, und das ist dann, denke ich, das schließt den Kreis sehr gut ist, das geht nicht. Ich kann das nicht für Sie machen. Ich kann das nicht für den Kameramann nee. machen. Ich kann das nicht für Sie machen. Ich kann das nur für mich machen. Ich kann für mich äh, akzeptieren, wo ich stehe. Ich kann für mich lernen, okay, hier habe ich Fehler. Ich kann für mich dann, also aus meinem Gefühlsstau, wenn ich jetzt dann den Herrn den Kollegen Herrn Marz, da zitieren darf, ich kann also für mich Wege daraus suchen. Ich kann also anfangen, an mir zu arbeiten. Ich kann mich wieder öffnen und zwar eben nicht unbedingt den Sachebenen, sondern eben romantisch den Beziehungsebenen, die mich bis zu 150 Personen im Umfeld ist eine kluge Zahl, denn mehr können wir tatsächlich nicht, da kam schon die Wissenschaft auch drauf, ähm, einfach in meinem Umfeld dann wieder funktionsfähig macht. Wir sind im Prinzip einfach deaktiviert, und zwar nicht wegen der Politik der letzten fünf Jahre, sondern wir haben uns auch durch natürlich die Entwicklungen der letzten Jahrhunderte eben an diesen Punkt gebracht. Das ist inklusive des miesen Schulsystems, das ist inklusive der Bereitschaft, das miese Schulsystem aufrechtzuerhalten. Seit äh, 35 Jahren gibt es also in einer Tour Studien, die erklären, dass morgens um 7.35 Uhr nur Brei im Kopf ist. Keine gute Idee. Genau. Ja, das ist für Schüler das ich darf es mal so sagen, dümmste, was man tun kann. Das ist hinlänglich bekannt, das ist international bekannt. Es gibt überhaupt keinen mehr, der da also außer mit irgendwelchen, also weiß ich nicht, Rest-Mantras Rest dann von wegen der frühe Vogel fängt den Wurm, ähm, da noch irgendwie eine Gegenmeinung hat. Aber wir bleiben eben dabei, weil wir da einfach deaktiviert sind. Das ist auch wieder der Punkt, den Sie sagten. Wir müssen da eben lernen, in, diesem, in, dieser, in dieser Art dann wieder dann zueinander zu kommen und tatsächlich den Verstand zu bedienen. Und das ist ein schwerer, 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 schwerer Weg, der gekennzeichnet ist von vielen Dämonen, die über uns herfallen können, vielen <lacht> Verführungen, die uns dann heimsuchen können. Aber... Und ich glaube, wir werden das schaffen.
4: Das ist äh,
0: Herr so Jetzt wird es aber romantisch hier. Ja. Aber die ich packe die Kerzen auf den Tisch. Ja. Ich würde ja. gerne zum Abschluss dieser Runde äh, an Wolfgang Bodak noch kurz, kurz die Frage stellen. Jetzt noch mit einem kurzen Statement. Ähm, ja, Wie aktivieren wir uns denn wieder? Sie haben es gesagt, wir müssen uns zusammenschließen.
4: <lacht> haben Sie noch eine weitere Idee? Ja, ich denke, da viele Menschen haben die Erfahrung gemacht jetzt, dass sie sich im Widerstand äh, plötzlich ja, neu orientiert haben, dass sie viele Menschen kennengelernt haben, viel mehr geredet haben, gesprochen haben, viel mehr den Fernseher ausgeschaltet haben, auf die Straße gegangen sind, zu Veranstaltungen gegangen sind und Dinge gehört und gesehen haben, die sie vorher nie erfahren haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass Großteile der Bevölkerung, ich schätze mal so 20 Prozent sogar, bin da optimistisch, dass die sich neu orientieren. Und ähm, außerdem wird es so sein, dass viele merken, dass diese diese alten Herren, die uns da erzählen wollen, wie wir zu sein haben, dass das völlig unattraktiv ist. Dass wenn die wollen uns ja kontrollieren, die wollen Macht über uns haben, wollen uns mit Geld zum richtigen Verhalten bringen, die wollen, dass wir äh, überall Zähler dran haben, dass wir überall Daten gesammelt werden. Da wollen sie uns sagen, ihr habt zu viel gemacht davon und zu wenig davon. Und das die wollen uns gängeln einfach. Und ich glaube das werden sich die Menschen nicht gefallen lassen. Es gibt so viele kreative und, und tolle Menschen, die Ideen haben, viel bessere Ideen als diese alten Männer, die sich mit Geld alles kaufen. Und äh, deshalb das, das Schöne an all dem, was lebt, ist ja, dass nicht, das ist eben nicht trivial. Das kann man nicht vorher berechnen. Leben kann man nicht berechnen. Das ist nicht trivial, sondern alles, was passiert, wirkt auf alles andere ein. Und wenn da einer sich einbildet, das mit dem Algorithmus abbilden zu können und vorhersagen zu können, dann kann ich nur lachen. Das geht nicht. Hm. Und wenn dieser Logarithmus lernt, dann lernt er auch nur das, was der Programmierer ihm erlaubt ja. und was der überhaupt verstehen kann. Also ich denke, wir Menschen sind schon ganz schön unberechenbar, was ja was Schönes ist, sonst wäre es mhm. langweilig. Ja, und äh, das und diese das Wichtige, was die Gesellschaft ausmacht, also was unser Zusammenleben ausmacht und unsere Selbstorganisation, wir organisieren uns selbst. Und das fängt im Kleinen an. Die Vera Längsfeld hat gesagt, das Kind will frei sein. Und dann merkt das Kind plötzlich, das sind irgendwelche Grenzen, aber dann entscheidet es sich auch, welche Grenzen, es, wo es sich gerne aufhält, was es gerne macht, was es nicht so gerne macht. Und das Kind lernt mit der Zeit und arrangiert sich in dieser Gesellschaft, organisiert sich in dieser Gesellschaft. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man da Bedingungen schafft, dass das alle so gut wie möglich machen können. Das heißt, dass wir dass wir einander zuhören können, dass wir aufeinander achten können. Und das geht nicht übers Internet, das geht nur in direkten Kontakt. Und dafür brauchen wir viel Zeit, ja, und
0: dafür sehr sind, viel Zeit. Dafür sind wir auch unter anderem hier, auch wir sind nur ein kleines Rad, aber deswegen haben wir ja, auch gesagt, der direkte Kontakt mit unserem das, Publikum, das ist genau das, worum richtig. es geht, sich auszutauschen. Und
4: ja. Und deshalb tut mir das auch so leid, dass ich nicht dazwischen euch sitze. Das ist fürchterlich. Das, das bekommen wir auch noch hin, Herr Wodak.
0: Herr Lenz, wie aktivieren wir uns? Noch ein kurzes Schlusswort von Ihnen. Das geht nur über den inneren Weg.
3: Der, der innere Weg. Also sich selbst beschauen, sich selbst kennenlernen, sich selbst, sie haben gesagt, Nächstenliebe, glaube ich. Also sich selbst anfangen zu mögen, zu lieben.
0: Und das ist nicht Narzissmus. Also das Nein, das ist ja nicht Narzissmus. Nee, das ist ganz wichtig. Nein, nur... Das ist
3: ja, hat ja damit nichts zu tun. Und das ist uns alles, das ist, es ist uns so vieles abhanden gekommen, und so vieles von den künstlichen Dingen haben wir übernommen. Wir beten den Materialismus an. Auch das ist ein großes, äh, großes Thema, äh, das diskutiert werden muss. Und äh, wir haben die geistigen Kräfte vollkommen verloren. Oder zumindest in der großen Masse vollkommen verloren, was wirklich geistige Kräfte sind. Das Emotionale, Empathie und so weiter. Auch das, da sind viele auf dem Irrweg. Oder viele haben es gar nicht äh, ausgeblüht. Ne? Aus, äh, Aber jetzt ist ja die große und,
0: Chance, das zu erkennen. Ja, genau. Und ähm, das wieder Zeitenwende. zu Zeitenwende. Zeitenwende. Frau Lengsfeld.
1: Also ich... Äh Knüpfe an das an, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist noch nie so einfach gewesen, Widerstand zu leisten wie gerade heute. Also das Beispiel Gendern habe ich schon gebracht. Niemand muss gendern, da kann auch niemand was machen, wenn man das Gendern einfach äh, verweigert. Und das wäre dann schon äh, eine erhebliche Einschnitt in der Macht, die über uns ausgeübt wird. Und dann sollten wir Folgendes machen. Also jeder sollte dafür sorgen, dass er für seine Familie, dass seine Familie, äh, familiären Bindungen in Ordnung sind. Wer eine starke Familie hat, das ist das beste Mittel gegen jede Diktatur. Das war also in den Diktaturen, die die Menschheit schon erlebt hat, war eine starke Familie immer äh, ein starker Rückhalt ähm, in diesen Zeiten. Also man, soll sich um, man sollte sich um seine Familie kümmern. Jungen Leuten kann ich nur raten, Familien zu gründen, äh, Kinder zu haben. Und äh, man sollte sich um seine Freunde kümmern. Und jetzt meine ich nicht die Freunde auf Facebook oder die Follower auf Twitter. Das kann man äh, auch machen, aber... Da stimme ich Ihnen zu. Das ist zum Teil, diese Diskussionen zu machen, vergebliche Liebesmühe, aber wirkliche, verlässliche, starke, freundschaftliche Bindungen zu haben. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, mit äh, dem man sich äh, einerseits schützen kann vor, dem, vor den Zumutungen und äh, andererseits ist das aktiver Widerstand denn gerade das? Diese Strukturen sollen ja eingedampft werden. Familien sollen keine Rolle mehr spielen. Persönliche Beziehungen sollen keine Rolle mehr spielen. Und indem wir das machen, indem wir die Fam unsere Familie stärken, anderen helfen, ihre Familien zu stärken und feste persönliche Strukturen aufbauen, das ist schon ein ganz erheblicher Teil äh, Widerstand, den man gegen diesen Zerfall oder diese Zersetzung.
0: Und den Machtmissbrauch. Der,
1: ja, und dem Machtmissbrauch entgegensetzen kann.
0: Jetzt haben wir gleich das QA, die Fragen und Antworten aus unserem Publikum. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für diese spannende Runde. Ich. Äh, hab wie immer viel gelernt und äh, hoffe, dass euch das auch so geht, dass ihr das auch, was wir hier machen, als das seht, was es sein soll, nämlich eine Ergänzung, um sich weiterzubilden, um über den Horizont hinauszuschauen, um sich am Ende eine eigene Meinung bilden zu können. Dafür steht dieses Projekt Fairtalk. Und ich danke allen hier am Tisch, Aaron B. Zücholl, Rüdiger Lenz. Ich danke ganz herzlich Dr. Wolfgang Wodak und ganz herzlich Vera Lengsfeld. Vielen Dank. Ja. Danke schön. Und ein großes Dankeschön natürlich auch ans gesamte Team hier, an unser Publikum. Und ich bin jetzt gleich gespannt auf die Fragen in diesem Sinne. Danke für eure Unterstützung, die brauchen wir auch in Zukunft. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss. Danke.
4: Auf Augenhöhe.